0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad und die nächste Grand Tour steht vor der Tür und wenn eine Grand Tour vor der Tür steht, dann habe ich den Thomas in der Leitung. Guten Abend nach München, lieber Thomas. Hallo, schönen
1: guten Abend nach Köln,
0: lieber Christian. Ja. Wir, wir müssen nicht lange überlegen, welche Grand Tour das ist, wir hatten den Giro, wir hatten die Front Tour de France, das ist... Die wunderschöne Vuelta, früher die Tour, der die Grand Tour der Verlierer der Saison, mittlerweile glaube ich, hat sie den ähm, so ein bisschen den Ruf auch, finde ich, abgelegt. Also ich finde, die, die die Vuelta, so in meiner Wahrnehmung hat sich die letzten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte immer zusehends gemacht in meiner Wahrnehmung. Ja, hat
1: sich entstaubt, also auch dadurch schon be schon bedingt, äh, dass sie Mitte der 90er ja noch im Frühjahr war und dann, Konkurriert hat auch teilweise mit dem Giro d'Italia und allein schon dieser Termin im Herbst hat ja viel gebracht. Ja,
0: ja genau, äh, wir streifen vorher noch durch andere Gefilde, äh, um uns updaten zu lassen über kleine Rennen, aber vorab eine kurze Information, wir nehmen heute auf, das muss man in der heutigen Zeit ja vielleicht immer ein bisschen genauer noch sagen, ähm, Aldi, weil ja Co Corona immer noch unterwegs ist und äh, ist ja immer... Bedeuten kann, dass sich noch etwas ändert. Wir nehmen heute am Montag, den 15. glaube ich, ne? Den 15. Du hast doch heute frei. Du musst sowas nicht ja, wissen. 15. <lacht> 15. Ja. Ähm, ich werde vermutlich veröffentlichen, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, am 17. Das heißt, zwischen Montag und Mittwoch können sich natürlich alle möglichen Veränderungen noch ergeben, im Sinne von der Fahrer wird doch nicht starten, der Fahrer startet jetzt stattdessen oder 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 seht es uns deswegen nach, also deswegen die klare Information, wenn Stand alles, was wir heute sagen, ist Montag, 15.08. Kann auch sein, dass ich morgen einen Sack voll Geld draußen finde und dann den Thomas noch einlade und wir fahren persönlich zur Vuelta. Wer weiß. Alles möglich.
1: Ist ja gar nicht so weit weg. also von daher.
0: Ja, aber das mit dem Sack Geld halte ich dann doch insgesamt für relativ unwahrscheinlich. Seien wir ehrlich. Wer weiß. Wer weiß. Okay, dann äh, suche ich morgen ein bisschen genauer. Um, kommen wir dann doch nochmal zu dem, was sich bisher so auf den anderen ja, Rennstrecken getan hat, die du verfolgt hast. Und zwar ist das das erste, ein relativ ja, angesehenes, großes Rennen, San Sebastian. Ähm, ein Tagesrennen in äh, Spanien natürlich. Und da hast du mir eingetragen, dass der da Einfahrer in einer ganz eigenen Liga gefahren ist. Und das war kein, keiner von den ganz Unbekannten.
1: Ja, Remco Evenepoel, der war im Trainingslager, während die anderen oder viele der Teilnehmer bei der, bei der Klassiker San Sebastian die Tour de France bestritten haben und kam dann zurück, war sein erstes Rennen und ähm, ja, er hat es 2019 schon gewonnen, auch in ähnlich beeindruckender Manier, wie es er jetzt ja drei Jahre später 2022 wiederholt hat. Also der ist da meine ich, äh, im, im vorletzten Aufstieg schon mhm. weggefahren. Äh, Mit
0: Simon Yates, glaube ich, zusammen war das, oder?
1: Genau, und da dachte man ja eigentlich so, gut, die beiden fahren jetzt in Richtung Ziel, aber Ramperevende ist einfach so schnell gefahren, dass da Simon Yates nicht mehr am Hinterrad mitfahren konnte.
0: Aber das auch, ich habe es ich durch Zu eine der wenigen Rennen, wo ich dann nochmal sagen kann, ja, habe ich auch gesehen, ich glaube, weil du es mir so dringend empfohlen hast und mir auch genau gesagt hast, wo ich gucken muss, ähm, jetzt sah aber auch, also das sah so ganz komisch, fand ich aus, weil der sah gar nicht so aus, als würde der das da so groß straucheln oder als würde der da so kämpfen, um am Hinterrad zu bleiben, sondern ich dachte in dem Moment, naja, gut, also der verliert jetzt, der, der, der verliert gar nicht so viel Zeit, der wird jetzt einfach sein Tempo halten, auch ganz klug eigentlich, ne? Nicht all-in-gehen, schon so weit vorm Ziel, ähm, um, um dann komplett zu explodieren, aber der hat ja so schnell so viel verloren an Zeit dann auch auf äh, Evanapole. Das war schon.
1: Ja gut, der war cool. oben auf diesem diesem Berg, der nicht gleich in der Abfahrt geht, so 40 Sekunden dahinter und da so noch 30 Sekunden hinter ihm war eine Verfolgergruppe und er hing dann zwischen Baum und Borke, also nach vorne hat er wenig Chancen gehabt, alleine auf diesem langen Flachstück zum letzten Berg da wieder ranzukommen an Remco Evinopol und ja, hinten, die Gruppe war sich auch nicht wirklich einig, also mhm. ja, musste so ein bisschen zwischen Pest und Cholera wählen ähm, und er wurde dann letzten Endes da eingeholt und die Gruppe, ja, die Verfolgergruppe, äh, ja die waren sich alle auch auch überhaupt nicht grün.
0: Ja, aber es hat mir ein bisschen leid um Summon jetzt, weil ich, man dachte, ich dachte im ersten Moment so, na okay, das ist eine Taktik, vielleicht geht es ja auf, aber ich glaube… Wenn er irgendwie eine Chance gehabt hätte, dran zu bleiben, wäre das für ihn die bessere Option gewesen. Aber klar, hinterher ist man immer klüger Und ja, er ganz äh, dramatisch gut, möchte ich fast sagen, <lacht> an der Stelle. Also kann echt, scheint ihm zu liegen, das Rennen. Auch äh, von der Länge her, äh, feine Sache.
1: Ja, so ein Tagesrennen ist sehr bärenstark. Und ähm, die Sache ist halt immer die, er kann das so an einem Tag oder vielleicht auch zwei oder drei so abziehen. Also so eine Show jeden Tag, aber dann, äh, weil wenn es dann mal um eine Grand Tour geht, hat man ja auch schon gesehen im letzten Jahr beim Giro, dass ihm da recht schnell ja der Stecker gezogen wurde.
0: Mhm. Aber mein Gott, also er ist 22, man, er muss ja jetzt noch nicht alles können. Ne, also.
1: nee, ich finde, also sprechen wir später auch nochmal drüber, er muss vor allem lernen, sich die Kräfte besser
0: einzuteilen. Ja. Das stimmt wohl so. Ähm, das war die Klassiker San Sebastian. Würden wir noch weitermachen mit der Polen-Rundfahrt, die du uns hier auf äh, den Tisch gelegt hast? Was gibt's da? Da habe ich nichts von mitbekommen. Muss ich gestehen. Außer doch, ich glaube, eine Sache habe ich mitbekommen. War da nicht diese Abfahrt auch? Dieses Zielankunft? Äh, diese nein,
1: nein, das war bei der Burgos-Rundfahrt. Oh, ja. Äh, gut. Also bei der Polen-Rundfahrt gab es auch einen ziemlich heftigen Sturz oder mehrere sogar was man jetzt da, ja, also da kann man jetzt nicht so wie damals bei dem Sturz von Fabio Jakobsen äh, den Veranstalter zur Verantwortung ziehen, aber ähm, das, was äh, du meinst, war wahrscheinlich, dass bei der Burgers Rundfahrt ja, ja. so eine Abfahrt runterging zum Ziel, richtig schnell mit Schuss kamen die Fahrer darunter waren vier oder fünf Jumbo-Fahrer vorne und der dritte in der Reihe, äh, ist über auch über diese Bodenwälde drüber gefahren, aber ihm hat es den Lenker aus der Hand geschlagen. Mhm. Da sind etliche Leute, ja, wahrscheinlich so mit Tempo 70, in allmögliche Absperrungen geflogen.
0: Ja. das sah sehr, sehr, sehr unschön aus. Ähm, ist mir ja. übrigens auch am Samstag was passiert. Also auch so einmal an einer Stelle nicht aufgepasst und äh, so Lenker aus der Hand geschlagen. Also auch da, wenn ich mich in einem Feld bewegt hätte, hätte das durchaus böse ausgehen können. Insofern, ähm, ja, immer, immer schön f Hände fest beide an, mhm. am Lenkrad haben. Hat also noch niemandem geschadet.
1: Die, die Puppy-Pause-Haltung, wie ich jetzt
0: gelernt du, habe, ist verboten. <lacht> ich, äh, da, ganz ehrlich, ich hätte es vergessen, aber ich habe heute Morgen noch gedacht, da muss ich dich drauf ansprechen. Kanntest du den Begriff Puppy-Pause-Haltung? Äh, nein, war mir auch neu. Dann bin ich ja, also, dann bin ich ja zufrieden und beruhigt. Ähm, es geht darum, dass. Ähm, nach Frau Voss.
1: Marianne Voss. Marianne. Das, ja, die deswegen bei einem Rennen dann disqualifiziert wurde.
0: Ja. Ähm, und ich, 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 ich habe auch die Überschrift gelesen. Also bitte, wir, wir äußern uns deswegen nicht über den Frauensprachsport. Nicht, weil wir ähm, das nicht äh, irgendwie voll größter Hochachtung ähm, irgendwie hier, ne? Also nicht, nicht da immer wieder unseren Hut vorziehen, auch die Tude. France der Frauen ist ähm, wirklich einfach ein fantastischer Event gewesen von allem, was ich da gesehen habe und ich habe von allen Ecken und Enden nur gehört, wie toll es war, aber das ist einfach nicht unser Fachgebiet, also da kennen wir uns nicht aus und da möchte ich an Regines Radsalon verweisen, die mit der äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen cyclista.net, ähm, Caroline Gott sei Dank ähm, äh, wirklich auch eine hervorragende Ansprechpartnerin hatte, kann ich äh, an der Stelle nur gerne hinverweisen, die einen kompletten Recap der Tour de Femme gemacht haben und äh, das ist ja auch bei uns, das, das eint uns ja. Also Regine in Berlin, ich in Köln in den Großstädten und dann ähm, die Caroline und du beide in der bayerischen Provinz. Das passt ja dann auch im Vergleich dazu. In <lacht> der Provinz,
1: das, <lacht> das
0: okay. äh, Die Spitze konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
1: Ähm, Polen, nee, nee, das, was du meintest, war bei dem Rennen post -Nord Vorgada West Sweden, wo ja. Marianne Foster.
0: Genau, mit war. der Puppipor, ich äh, hatte es, war mir vorher auch nicht bekannt, ich musste auch äh, nach der Überschrift erstmal googeln und habe es dann sofort gesehen, also dieses Ablegen der Hände vorne und äh, ich glaube, der äh, Carsten Miegels hat es auch sofort in dem Moment, wo er es gesehen hat, schon erwähnt, ähm, also zumindest gesagt, oh, 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 aber den Puppipor kannte ich noch nicht, wieder was gelernt. Allerdings, wenn ich bis jetzt damit durchgekommen bin ohne diese Haltung, also ohne die Bezeichnung, dann werde ich auch, glaube ich, weiter durchhalten. Ja, Polenrundfahrt.
1: Polenrundfahrt. Äh, zwei deutsche Etappensiege, sehr erfreulich. Etappe 4 gewonnen von Pascal Ackermann in einem ziemlich komischen Bergaufsprint, wo es um fünf Kurven ging. Ähm, und Etappe 5, danach dann gleich, gewonnen von Phil Bauhaus, auch in einem reduzierten Massensprint, sage ich mal, der durch einen Sturz beeinflusst wurde.
0: Okay. Äh, gewonnen insgesamt Ethan Hatcher äh, von Ineos. Genau, und
1: bemerkenswert noch das Bergzeitfahren auf Etappe 6 war das, das war ein äh, 11,8 Kilometer langes Bergzeitfahren, mhm. ähm, wo in Ahrensbein gewonnen hat, aber Marco Brenner ja, auf mhm. Platz 5 gefahren ist. Das war schon sehr, sehr stark.
0: Helf mir Marco Brenner, helf mir nochmal auf die Sprünge, das war den, den du mehrfach schon als das große Talent ausgerufen hast, kann das sein? 19-jähriger Augsburger?
1: Ja, also er ist jetzt auch bei der für die Vuelta nominiert, also für seine erste große Landesrundfahrt und ähm, vielleicht so ein bisschen die Parallele auch zu Lennart Kemmler, der damals ja auch seine erste Konto bei der Vuelta bestritten hat und äh, da auch einige Achtungszeichen setzen konnte, also er ist jetzt äh, nicht so schnell in der Entwicklung Marco Brenner wie vielleicht ein Remco Pool, aber das zeigt doch jetzt, wenn man sich auch seine Resultate jetzt in den letzten mhm. zwei Jahren anguckt, dass es vielleicht doch die richtige Entscheidung war, den Weg zu den Profis direkt zu gehen, die U23-Kategorie zu überspringen und äh, das sieht nach einer sehr gesunden Progressionskurve aus.
0: Ja, Ist dann auch Zwölfter geworden insgesamt bei der Tour de Polen. Wahrscheinlich auch aufgrund dieses guten Ergebnisses der fünfte Platz bei diesem Zeitfahren ähm, ja, und hoffen wir mal, dass er also im Team DSM dann in guten Händen ist, kann ich mir gut vorstellen. Und langsam aufgebaut wird. Schön. Also, ich, ich verliere ehrlich gesagt so ein bisschen sogar den Überblick bei den neuen deutschen Talenten, ich sag mal im Alter zwischen 17 und 23. Ähm, ich muss mir da mal irgendwie so eine Übersicht verschaffen, nochmal äh, in Ruhe. Weil da kommt ja, ja auch einiges. Erwähnt,
1: auch noch erwähnenswert: Felix Engelhardt wird jetzt im nächsten Jahr Profi, also World Tour Profi bei Team Bike Exchange.
0: Ah, okay. Noch, noch einen Namen, den ich mir auf die Liste schreibe. Und dann kommen wir schon zum nächsten Rennen, ähm, was du vor Ort gesehen hast, also wo wir äh, quasi äh, Live-Berichterstattung vor Ort hatten und zwar das war das bei der letzten äh, Sendung auch schon angekündigte ähm, Europäische Meisterschaftsrennen, ist das die richtige offizielle Bezeichnung wahrscheinlich nicht? Europameisterschaft, Europa ja. okay. Erstmal, wie war es? Also ich wurde heute ich wurde gestern korrigiert, als ich meiner Frau sagte, äh, übrigens der Thomas ist heute beim Odeonsplatz. Da habe ich direkt erstmal einen Einlauf bekommen. Das heißt Odeonsplatz. Das wurde
1: auch im Fernsehen die ganze Zeit so gesagt, ja.
0: Äh, wie wurde es gesagt? Auch falsch?
1: Ja, so wie du es gesagt hast, genau.
0: Dann bin ich ja beruhigt. Also dann äh, möchte ich das nochmal zur Diskussion stellen, wie jetzt die richtige Bezeichnung ist. Ja, also das, äh,
1: das möchte ich mal da hingestellt Aha. lassen
0: sein. Du möchtest dich also aus der Affäre ziehen. Ähm, gut, gut. Hm, Seid ihr gegönnt? Also es das heißt Odeonsplatz dann. Mhm. Okay. Wie war es? Also äh, beschreib mal so ein bisschen das Ambiente erstmal. Also jetzt abgesehen vom Ergebnis.
1: Mm, ja, also es war halt so ein Stadtkurs. Zum Schluss, also generell das Drumherum, wer hier aktuell so in München ist und mal ein bisschen durch die Stadt fährt, der merkt schon, dass da doch jetzt mittlerweile eine recht große Begeisterung ist da ist für diese European Championships. Also äh, das wird sehr gut angenommen, vor allem die Gegend rund um den Olympiapark. Also das ist äh, Begeisterung pur momentan, möchte ich sagen. Und auch die Radsportwettbewerbe, die Bahnwettbewerbe werden sehr gut angenommen, weil auch die Deutschen da sehr erfolgreich sind. Die sind an der Messe draußen Richtung Osten. Und ja, jetzt das äh, Straßenrennen der Männer war jetzt der erste Straßenwettkampf ähm, bei diesen European Championships hier. Also es kommt dann am Mittwoch Zeitfahren von Frauen und Herren und dann am Sonntag meine ich noch das Straßenrennen der Damen. Und ja, also wie war es da? Wenn ich kurz,
0: finde ich aber krass, dass die das so weit auseinanderdehnen, weil ich dacht, dachte mir eigentlich, okay, wenn du die Infrastruktur für ein Rennen hast, das dann alles so schnell hintereinander ab, ab, abwickeln, wäre vielleicht einfacher.
1: Naja, es ist ja so, dass äh, zum Beispiel das Zeitfahren, die finden auf einem Kurs statt, aber das alles in Fürstenfeldbruck, also mm, okay. gar, hat gar nichts mit München im Prinzip zu tun, sondern ist außerhalb. Und das Straßenrennen der Damen hat ja auch eine andere Streckenführung. Die fahren ja in Landsberg los. Also hm. kommen dann auch anders rein. Klar, müssen auch wieder in die Münchner Innenstadt. Aber ich denke, das hält sich dann äh, logistisch in, okay. in Grenzen, was das angeht.
0: Und wie ja, war's? Und,
1: ja, wie war's? Also, ähm, vor Ort erstmal, also man hat schon so gemerkt, dass die Leute das zumindest mal wussten hier in München, dass da irgendwie da die Straße gesperrt ist, so in der ganzen Innenstadt und so. Und wurde dann nach und nach voller, also ich bin dann 12 oder 13 Uhr, äh, kurz bevor die Fahrer dann das erste Mal auf diesen Rundkurs in der Münchner Innenstadt kamen, war ich dann da. Und äh, man hatte auch, also sah, haben sie sogar so Tribünen am Ziel aufgebaut, da habe ich dann noch einen Platz bekommen. Das war echt gut zum Zuschauen. Also da konnte man alles wunderbar, im hatte man im Blick. Es war natürlich äh, so ein bisschen wie... Äh, wie so eine Sardine, in, die in der Sonne gegrillt wird, mm, äh, wenn ja. man da saß, weil man äh, war der Sonne da schonungslos ausgesetzt bei so ein bisschen mehr als 30 Grad und äh, wenn man da drei oder vier Stunden dann sitzt, dann ist das schon, äh, das ist ja, gut ohne, Getränke, ohne gute Getränke hätte man das auch nicht durchgehalten, glaube ich, also von daher, dafür war aber gesorgt zur so Verlegung und alles, äh, gab es da genügend äh, Imbissbuden und so Zeug.
0: Wir, haben gestern, ja. wir waren gestern auch draußen unterwegs. Ich habe glaube ich, eine, wir hatten fünf Liter Flüssigkeit mit, die wir in zwei Stunden äh, uns gegeben haben. Ja, krass. Ja, Puh, ja. ja. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ähm.
1: Ja, und dann äh, war es dann ja so, dass dann die Fahrer nach und nach da ihre Runden absolviert haben und äh, was man natürlich auch gemerkt hat, so dass 90 Prozent der Leute ja gar kein Radsportpublikum sind. Also es sind einfach so Zuschauer gewesen, die wenn du mit denen dich unterhalten hast, die musst du erstmal das Regelwerk erklären und mhm. wer fährt da überhaupt, also ist das jetzt Triathlon, ist das irgendwie Straßenradsport oder was machen die da jetzt genau und was haben die alle für komische Trikots an weil wenn wenn man sich überhaupt noch mit Radsport so ein bisschen einen Annäherungspunkt hat als äh, gemeiner Bürger sage ich mal, dann ist es eher die Tour de France und da mhm. waren ja Firmenmannschaften und nicht die Nationalmannschaften, also selbst ich als Radsport Kenner, sage ich mal, musste sich da erstmal mit diesen ganzen Trikots zurechtfinden. Mhm. Äh, wer hat da was an? Und ja, und gut, aber die 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 Stimmung war natürlich super. Also den Leuten wurde dann natürlich auch ordentlich eingeheizt durch irgendwelche ja, Show-Einlagen oder sonst irgendwie was.
0: Ähm, du sagtest jetzt, dass die Leute, die da waren, teilweise dann nicht so, also nicht so Fahrradnerds wie wir es oder wie du es, vor allen Dingen, aber ich so also ein bisschen mit ähm, den man das erstmal erklären musste. Wie sind die denn da hingekommen? Also blöd gefragt. Also es war ja jetzt, wann war das? Gest, gestern? Vor, nee, vor, doch, gestern. gestern, ja. Am Sonntag. Sonntagnachmittag. Also haben die sich überlegt, okay, wir gucken mal heute in die Liste, alles klar. Heute findet statt äh, Kanu, heute findet statt Leichter. Mhm. Ich, ich gehe mal zum Radrennen.
1: Ja, wahrscheinlich das zum Rennen okay. Und zum anderen ist natürlich da die Gegend, also das ist auch so eigentlich, ja, die Ecke, so der Touristenmagnet okay, von okay, München. Okay. Also wenn Da sind sowieso immer so viele Menschen unterwegs und wenn dann sowas da auch noch umsonst angeboten wird, da sagen die Leute natürlich nicht nein. Also das hat man schon genau an die richtige Stelle im Prinzip gelegt. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen, ob es da Tickets, äh, Tickets nötig waren oder ob man da einfach so ähm, auf diese Tribünen kam.
1: Konnte man einfach auch so, ja genau. Also das war war gar nicht nötig, man musste nur halt rechtzeitig da sein, um um dann noch einen Platz zu bekommen. Mhm. Aber es gab auch noch so ein, zwei andere Stellen, also zum Beispiel am Friedensengel. Das ist ja quasi, äh, so eine, wo sie so eine Runde gefahren sind, einmal um das Ding rum, also wo man die Fahrer auch dann von zwei Seiten sehen konnte. Das war auch noch eine sehr gute Stelle, wo man gucken konnte.
0: Mhm. Wie ist das denn ausgegangen? Das wird ja, ja auch am dazu. Ende,
1: <lacht> am Ende dann doch recht deutlich. Fabio Jakobsen wird Europameister für die Niederlande vor Arnaud de Mar und de Merlier. Ich habe selbst, selbst, äh, stand so quasi, ja, also direkt auf der Höhe des Zielbanners quasi und äh, habe es selbst viel deutlicher empfunden, äh, den Sieg von Jakobsen, mhm. als dass es dann letzten Endes war. Also das Finale war sehr chaotisch. Ähm, ja, man hatte an diesem Siegestor, was man hier auf dem Siegerfoto auch noch im Hintergrund sieht, äh, ähnlich dem Arc de Triomphe auf den Champs-Élysées in Paris, so eine Wende noch gefahren, mhm. aber das Problem ist, da musste das ganze Feld natürlich total runterbremsen und dann neu anfahren und ja, da waren alle Züge durcheinander, waren die Italiener vorne, ähm, sah so aus, als hätten die das einigermaßen im Griff, aber da sind dann zwei Leute ausgeschert und dann, ja, ist jeder im Prinzip so für sich gesprintet, aber Jakobsen einfach Einfach der Schnellste an dem Tag.
0: Mhm. Ähm, Gab es denn während des Rennens auch ähm, so Nummern, wie, wie man das von Weltmeisterschaften kennt? Warum fährt denn der jetzt auf einmal so alleine, wo er doch gar keinen Kapitän hat und so weiter? Warum spannt sich jetzt der Portugiese vor die Italiener, weil der zufällig bei denen auch im Team ist oder so so Nummern? Also das so offen offen? Nee,
1: sowas so ist mir nicht aufgefallen. Was mir nur aufgefallen ist, unterwegs so... Gut, einmal wurde da halt die Spitzengruppe so ein bisschen falsch geleitet, sage ich mal. Also die sind, die sollten in so einen Anstieg reinfahren und sind dann halt eine Straße zu spät abgebogen, wo dann halt gerade ein Auto rausfahren wollte irgendwie und sind dann durch so eine 50 Zentimeter breite Einmündung reingefahren. Sind dann auch wieder zurück auf die Strecke gekommen, aber war so ein kleiner. Die Deutschen kleiner, müssen sich erstmal
0: erstmal wieder an den Radsport gewöhnen, weißt du, so ein dass die Radrennen stattfinden. Das ist ja nicht, von Das ist ja was Neues hier in diesem Land. Aber ich glaube, keine schlechte Werbung. Also alle Bilder, die ich gesehen habe, waren gut. Ähm, der, der Straßen, der, der Bahnsport, ja eh immer schon äh, Deutschland gut angenommen und auch erfolgreich. Also ähm, bin gespannt, jetzt auch die Deutschlandtour, die ja vor der Tür steht, ne, wie das angenommen wird. Ich, ich glaube, vielleicht sind wir Deutschen langsam doch wieder ein bisschen offener dafür. Und auch hier so ne, die ganzen Dokus über Ulle, die jetzt laufen und zu hören waren und gesehen wurden und so weiter. Vielleicht, vielleicht ist so der Wendepunkt erreicht, dass man zumindest wieder normal mit unserem Sport, sage ich mal, umgeht.
1: Da gebe ich dir recht. Also das Interesse am Radsport ist da und nimmt auch zu, bedingt äh, durch deutsche Erfolge, die auch immer noch da sind und ähm, dadurch natürlich auch, dass viele Leute selber Rad fahren. Aber was jetzt dieses Straßenrennen der Männer angeht in München, da gehen ja die Meinungen total auseinander. Also welche sagen totale Grütze? Also was soll die Strecke und äh, andere sagen, ja, alles richtig gemacht, also ähm, aus Sicht des Veranstalters mit Sicherheit, wenn man so Tourismuswerbung für München und die Region machen will, dann hätte man das, äh, die, die Strecke eigentlich gar nicht besser führen können, weil die sind da an allen möglichen Seen vorbeigefahren, an, ja, so haben alle Sehenswürdigkeiten da in der Münchner Innenstadt mitgenommen, mhm. aber ähm, der Kontrapart sagt natürlich auch, ähm, also als ich mir das dann angeguckt habe, auch diesen Stadtkurs, das ist ja ja schon so sehr grenzwertig gewesen, weil es war alles abgesperrt mit Gittern und ähm, überall, wer die Münchner Innenstadt kennt, äh, weiß, dass es ein Albtraum für Fahrradfahrer einfach ist. Also überall Baustellen, du kannst keine 50 Meter irgendwie fahren, ohne dass irgendwie so eine Balustrade an der, am Straßenrand steht. Und ja, es gab dann ja auch einen Unfall, wo dann Pascal Ackermann gestürzt ist, und eben genau an so einem Absperrgitter hängen geblieben ist. Und da muss man auch wirklich so sagen, äh, wo ich mich dann gefragt habe, dass die Leute das nicht lernen oder warum nimmt die UCI sowas ab, dass immer noch diese Absperrgitter mhm. mit den Füßen nach innen da stehen können. Klar, die müssen da irgendwie, oder haben da die ganze, den ganzen Rundkurs abgesperrt. Aber es gibt ja diese Balustraden, die ohne Füße nach innen auskommen.
0: Mhm. Aber das eine heißt ja nicht, dass das, also bloß weil das eine richtig ist, Heißt ja nicht, dass das andere nicht auch richtig sein kann. Ne? Also, das, ich finde, so ein, wie du es beschrieben hast, jetzt so einen Kurs, dass das eine Werbung für die Stadt, die Region und so weiter ist, das macht ja jede Weltmeisterschaft, jede Europameisterschaft. Ähm, jede Grand Tour ja in gewisser Hinsicht, ne? Ist, das sind ja alles Werbeträger für die Gegend, immer. Ne? Und bloß weil das richtig ist, das scheint ja, alles, was ich auch mitbekommen habe, scheint das ja wirklich fantastisch gelaufen zu sein dann. Was aber nicht heißt, dass die zweite Aussage nicht auch richtig sein kann. Ne? Nichtsdestotrotz muss man dann aber auch machen, auch hier wieder die, die Marginal Gains vielleicht den Unterschied zwischen einer perfekten Veranstaltung und einer guten Veranstaltung.
1: Ja, sowas ist, da merkst du halt einfach, dass äh, in Deutschland wenig Radrennen organisiert werden. Also so wie das dann da teilweise mit diesem Gittern war, das war einfach, muss man so sagen, katastrophal, finde ich. Und mich wundert es, dass das da nicht mehr mehr passiert ist. Mhm. Also da sollte man jetzt vielleicht vor dem Frauenrennen, wenn das da auch noch kommt, dann äh, nochmal beigehen und das so ein bisschen überdenken mit diesen Absperrgittern, weil da gab es mehrere Situationen, in denen das da sehr brenzlich auch war. Aber klar zur Strecke, was du gesagt hast, äh, rein sportlich gesehen äh, wäre es attraktiver gewesen, sie wären quasi andersrum gefahren, also aus München los und dann äh, in Richtung Alpen, Voralpen gefahren. Aber ja, so, also jeder, der hier irgendwie in München wohnt, äh, hat natürlich wahrscheinlich das ganze Rennen geguckt, weil es genauso ziemlich die Strecken sind, wo man immer selber lang fährt und äh, ist dann so ganz interessant gewesen, das dann auch mal so zu sehen aus von oben und aber auch irgendwie demoralisierend, wenn man dann sieht, da ist dann jetzt halt so eine kleine Welle. Also es gibt da beispielsweise ähm, so einen kurzen Anstieg ähm, in Eurasburg. Da hat so 18% Steigung über 200 Meter und man selbst ähm, ist da irgendwie froh, wenn man da hochgekrochen kommt und die drücken da einfach kurz drüber. Also so, das ist schon <lacht> krass, was das für ein Unterschied ist.
0: Hat man dich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt jetzt?
1: Ja, mich brauchst du da nicht zurückholen, aber <lacht> ich denke so wahrscheinlich der ein oder andere Hobbyfahrer hier aus München denkt sich dann auch, oh ja, da, fehlt da ist es dann schon eine ganze Latte bis zu den Profis noch.
0: Okay, okay. Haben wir das auch? Ich würde sagen, damit machen wir jetzt äh, den Sack hier zu. Ähm, und nach einer kurzen Pause, die wir jetzt hier eingelegt haben, kommen wir wieder zurück und äh, kommen dann zu dem wohl heute wichtigsten Tagesordnungspunkt und auch dem Tagesordnungspunkt, der uns die kommenden über drei Wochen oder gut vier Wochen, wahrscheinlich vier Wochen eher schon fast, ne? Also, wenn man jetzt die Woche. Ja. Bedingt
1: dadurch, dass es auch wieder an einem Freitag startet, ja, kann man schon so sagen.
0: Ja, also wird uns so ein guten Monat mit mir nehmen. Die Vuelta 2022, äh, 2022, die ja, Spanien-Rundfahrt. Ja, wie wir werden es wie immer machen. Wir machen vorher so ein kleines bisschen einmal über die Strecke drüber gucken. Einmal über die äh, Favoriten drüber gucken. Und was es sonst noch alles so unserer Meinung nach äh, berichtenswert Es gibt vor im Vorfeld. Wie gesagt, wir nehmen heute am Montag auf das heißt, bis zum Start der Vuelta kann durchaus nicht noch das ein oder andere ereignen. Ähm, und äh, ja, das haben wir dann halt nicht. Ne? Also muss man einfach so ehrlich sagen. Das werden wir dann wahrscheinlich in der ersten Sendung oder der ersten Folge nach den ersten paar Tagen. Dann aufgreifen. Wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 freust du dich auf die Vuelta? Oder wie sehr ist dein, äh, wie soll ich sagen, Grand Tour Fieber schon ähm, zum Ätlischen gekommen? Sehr, ja, also muss ich
1: sagen, zumindest so wie auf die Tour de France, ähm, zumal ich jetzt auch gerade äh, oder jetzt zuletzt dieses Buch mal gelesen habe, Vuelta Skelter, also wo es darum geht, äh, so ein bisschen von Tom Moore, ähm, wo er die Strecke, mhm. die alte Strecke der Vuelta abfährt und äh, gar nicht mal so sehr es um das Rennen geht äh, oder um seine Geschichte da, sondern vielmehr um so spanische Geschichte, also so, dass man sich ein bisschen mit dem Land auseinandersetzt und mit der Bürgerkriegszeit und so weiter und so mhm. fort. Von daher, äh, vor dem Hintergrund bin ich dann schon so ein bisschen im Spanienfieber jetzt.
0: Dann werde ich dir auf jeden Fall, es äh, wundert mich eigentlich gar nicht, ich wusste noch nicht, dass du das Buch, äh, hast das von mir? Nee, ne? Das war nicht nee, das nee? okay. habe ich anderweitig. <lacht> nee, nee, nicht jedes Buch, was du hast, hast du von mir, aber ich hatte das glaube ich auch mal und ich weiß nicht mal, ob ich ob sie noch habe oder nicht. deswegen war ich gerade nur so unsicher. Ähm, dann werde ich dir auf jeden Fall, bevor wir irgendwann mal, was ich eines, eines meiner schönsten, also größten Wünsche ist, mit dir zusammen mal den Wohntubuch zu fahren, äh, werde ich dir auch auf jeden Fall das Montu-Buch geben, weil dann bist du danach, äh, also dann weißt du quasi erstmal über jeden kleinen Stein etwas und zwar dann bist du ja auch jemand, der sowas vorher sich so, so, so Vorfreude selber anarbeiten kann, ähm, würde ich mal sagen. Ja, ich bin auch, also ich bin ja sehr, ich will nicht sagen sehr spanienaffin, aber ich mag ähm, durch mehrere Aufenthalte da äh, auch ähm, Spanien schon recht gerne und äh, freue mich auch da jetzt so lange, also ich bin noch nicht im Fieber drin, aber ich glaube, ich komme da relativ schnell rein, wenn es da mal losgegangen ist ähm, und das ist ja jetzt am Freitag so. Offizielle Route der Vuelta. Es wird wie immer sehr bergig. Ähm, zumindest das, was ich bisher so im Überblick gesehen habe. Wir starten in Utrecht. Also auch diesmal geht es ähm, in den Niederlanden äh, los.
1: Genau. Ja genau, also wie schon der Tour de France Start 2015 und beim Giro 2010, meine ich, ist da auch schon eine Etappe angekommen. Ist vielleicht auch für deutsche Radsportfans eine Gelegenheit, mal die Vuelta zu sehen. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren war das mal, da sind die mal ganz kurz, manchmal waren sie auch in den Niederlanden, mit der Vuelta über die deutsche Grenze sogar gefahren.
0: No, das erinnere ich nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass es nicht war. Was ich finde, wenn ich mir so die ganze so den Streckenplan angucke, ähm, eigentlich schon ein krit, kleiner Kritikpunkt, und oder wo, wo ich mir auch vorstellen kann, dass die Profis noch nicht sehr angetan sind. Ich habe so gefühlt, gibt es sehr, sehr viele Transfers. Also wenn ich mir so angucke im Vergleich zum, zum, zum Giro und Tour, die meiner Meinung nach in den letzten Jahren versucht haben, möglichst wenig Transfers zu fahren, Start-Zielort immer sehr nah beieinander oder sogar der gleiche Ort, ist es diesmal so, dass ich echt so ganz häufig...
1: Mhm. Also du
0: hast ja im Prinzip drei große Transfers. Einmal
1: den Transfer aus den Niederlanden nach Nordspanien ins Ausland. Mhm. Dann fahren sie da in Nordspanien und dann gibt es dann am zweiten Ruhetag den Transfer nach Südostspanien. Mhm. Und von da geht es dann aber schon so eigentlich geregelt weiter,
0: finde ich. Ja, ich, euer Ehren, ich möchte Einspruch erheben. <lacht> also ich finde schon, also guck mal, gerade wenn du dann von Alicante, da gibt es dann wahrscheinlich, dass in Alicante gibt es dann ein Zeitfahren. Zeitfahren. Genau, nach dem Zeitfahren geht es dann... Jetzt bestimmt auch nochmal so ein, so ein Transfer. Dann unten von Co Cabo de Gata wieder ein Transfer rüber. Dann gibt es später nochmal ähm, den Transfer von äh, Sanco, ich weiß jetzt nicht, wo Start und Ziel ist. Also von Sierra, von der Sierra Nevada gibt es dann den Transfer nach ähm, hier, äh, wie heißt der Ort? Da ganz in der Nähe, San Luca de Parim. Also ich finde schon, dass es rennt. Und dann später nochmal ne, hier zum Schluss da. Also ich ja klar, also da sind
1: da sind zwischendrin einige, einige ja also nicht so richtig lange.
0: dabei aber es gibt auch einige
1: oder viele will ich sagen zusammenhängende Etappen hm. das ist halt schwierig in so einem großen Land wie Spanien auch wie es flächenmäßig ist also will mich da jetzt auch nicht aufs Latteis begeben äh, ob nee. Spanien da jetzt irgendwie größer ist als Frankreich aber ähm, das Problem hast du ja ähnlich bei der Tour de France auch
0: ja, 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 natürlich. Aber ich finde, die haben das in den letzten Jahren besser gelöst. Also bei meiner ganzen Begeisterung für die für die Spanier fiel mir nur negativ auf. Bisher. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht sind die entfernt. Vielleicht ist das einfach gar nicht so schlimm für die Fahrer. Ähm, nur ich kann mir, also wie gesagt, ich habe es öfter schon gehört, dass die Fahrer gesagt haben, lieber nur 20 Kilometer oder 10 Kilometer rollen, anstatt dann mit dem Bus ewig zu fahren. Ähm, da musste ich dran denken, als ich das gesehen habe. Ähm, welches also, ich, ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Ne? Also die ersten drei Etappen, utrecht utrecht äh, Einzelzeitfahren über 22 Kilometer. Mannschaftszeitfahren, ne? Äh, Mannschaftszeitfahren, Entschuldigung, team
1: Gab es äh, auch, äh, meine ich zuletzt, also das letzte Mal, dass eine Mannschaftszeitfahren bei einer Grand Tour gab, war bei der Vuelta, also Da unten da am Strand <lacht> als, als
0: Christian Knies noch über <lacht> die Holzbalken ja. gefahren ist. Ja. <lacht> Also so
1: Mannschaftszeitfahren ist äh, ziemlich außer Mode gekommen in den letzten Jahren, muss man sagen, so bei den Grand Tours äh, ist jetzt mal wieder eins dabei und äh, ich finde es ganz gut.
0: Ja, äh, möchte ich an dieser Stelle noch ganz herzlich gratulieren dem Mannschaftszeitfahrsieger des äh, Rennens gestern rund um die Kö. Gestern gab es so einen äh, hier Radrenntag in, in Düsseldorf rund um die Kö und es hat mhm. das Bike Components Viererteam gewonnen. <lacht> da habe ich heute Morgen allen gratuliert. Schlecht. Ähm, ja, ganz flach unterwegs. Obwohl es in Düsseldorf war. Obwohl es in Düsseldorf war. ja. Pf, vielleicht nicht. also aus der Stadt alles rausholen, was irgendwie rauszuholen ist. Mhm. Am Samstag geht es dann, ich, ich würde mal sagen, einfach, die kann man schon äh, fast zusammen sehen. Äh, Samstag und Sonntag zwei Flachetappen von 175 und 193 Kilometer. Das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, irgendwie, mh, also am Samstag, so ein, zwei kleine Hügelchen, aber das ist wahrscheinlich eher so ein Deich hoch. Äh, gibt es da irgendwo, das wirst du dann schon wissen, Windkantensituation? Sieht auch nicht so aus für mich.
1: Ist natürlich immer eine, eine Möglichkeit in den Niederlanden, also dass da irgendwie, wenn der Wind ein bisschen stärker ist, so was passieren kann. Aber ansonsten, nee, hast du schon richtig gesagt, sind das eigentlich zwei Sprinter-Etappen. Also ja, gibt jetzt auch nicht so super viele Chancen für die Sprinter bei dieser Vuelta, aber am Anfang dürfen sie sich dann zweimal austoben.
0: Ähm, was ich gerade sehe, ähm, Ruby, sagt dir wahrscheinlich nichts, mir auch nur äh, im Passiven was, ist so etwas ähnliches wie Swift oder so eine virtuelle Plattform, da kann man wohl alle Strecken auch fahren. Dieses Jahr, weiß nicht, ob die irgendwie Media-Partner sind oder sonstiger Partner, da kann man die Strecken abfahren. Vielleicht kann, vielleicht suche ich mir heute noch eine Etappe mal raus, die ich dann erfahre. Oder irgendwie so Testabo oder irgendwie so sieben Tage Test und dann fahre ich mal eine Strecke. Oder ich lasse dich alle aussuchen, das ist noch viel lustiger wahrscheinlich. <lacht> Ich nehme wahrscheinlich das Mannschaftszeitfahren alleine. Äh, ja, dann ist schon der Rest Day, also der Ruhetag, der dann damit verbracht wird, in den Norden Spaniens zu fahren, in das äh, sogenannte auch Baskenland. Ähm, und dort geht es dann ja mit den Pyrenäen eigentlich schon weiter.
1: Ja, Baskenland, also so wie man es von der Baskenland rundfahrt, kennt es auch in gewisser Weise so eine. Generalprobe, sage ich mal, weil im nächsten Jahr der Grand Depart, also Stur de France-Stadt, auch im Baskenland sein wird. Mhm. Ähm, da kann man sich jetzt schon mal kann man schon mal gucken, worauf man sich da im nächsten Jahr einstellen muss und äh, stimmungstechnisch wird das mit Sicherheit äh, wieder super werden, weil baskische Radsportfans wissen wir alle, wie begeistert die sind. Und ja, Etappe 4 dann vitoria Gasteiz La Guardia, hm, ja, ist so ein Apple Finish, beziehungsweise so eher für Panchöre, also ist jetzt noch nicht so gemacht, dass es da große Abstände im Klassement geben sollte. Ja, glaube ich auch. Bin ich bei Etappe 5 dann, Irun nach Bilbao. Auch ähnlich so eine Etappe. Also ähm, da geht's dann kurz vorm Schluss nochmal so ein Zweitkategorie-Berg hoch mit einer Abfahrt mit Schuss ins Ziel. Auch wieder vielleicht sowas für einen. Puncheur oder eine größere Gruppe, einen Sprint, also ja.
0: Warst du mal in Balbao? Äh Nein, leider noch nicht. Nee, ist auch so, ein, möchte ich unbedingt meinen, weiß gar nicht so richtig warum, aber irgendwie reizt mich, keine Ahnung. Ja, egal, ich dachte, du könntest mir sagen, ist schön da. Ne? <lacht> Etappe Nummer 6 ist dann schon etwas, wo ich sagen würde, okay, da kann eher mal ähm, das kleine Ritzel montiert werden und äh, das Messer zwischen die Zähne genommen werden. Wenn, wenn zu dem Zeitpunkt das schon äh, so ist, dass es ja, ähm, jemand Abstände produzieren will.
1: Auf jeden Fall, das ist so der erste äh, Gradmesser für die Favoriten. Ascension al Picoiano, also der Anstieg zum Picoiano hoch, verlässt man das äh, Baskenland und setzt über nach Kantabrien mit der Zielankunft und ich meine, es ist dieser Anstieg Picoiano. Auf jeden Fall bei einem Anstieg wurde extra jetzt für die Vuelta bei einem Schlussanstieg die letzten drei, vier Kilometer auch asphaltiert. Also es war vorher eine Schotterstraße, hat man da frisch gemacht. Ja, also der Anstieg zum Schluss 13 Kilometer rund mit 6, 7 Prozent im Schnitt wird schon dafür sorgen, dass man so zumindest sieht, wer die Vuelta nicht gewinnen kann.
0: Das ist Etappe Nummer 6 und am nächsten Tag Etappe Nummer 7 ist einer der ungewöhnlichsten... Wie soll ich sagen, ungewöhnlichsten äh, Profile, die ich die seit längerem gesehen habe. Weil man muss es sich so vorstellen, bis Kilometer 70 sieht aus wie ein ganz normales Radrennen. Dann sieht es für die nächsten ja, so gut 55 Kilometer aus wie eine umgekehrte Sprungschanze vom Skispringen. Also vielleicht dreht da oben dann auch äh, Rocklitch, nee, der fährt ja nicht, äh, sein Rad rum. Äh, und, der fährt doch. Ja, ja doch, okay, dann äh, wieder eine neue Information, die ich noch nicht Also Rocklitsch, Achtung, nicht oben umdrehen und runterspringen. Und dann geht wieder einfach so ganz gemäßigt langsam ins Ziel. Komisch.
1: Ich finde die Etappe gut, ja. weil die genauso richtig ist für Ausreißer. Also, ja. so, man sieht ja beim, hab's beim Giro auch schon gesehen, dass so die Ausreißer extrem besser gestellt sind jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Also sie kriegen viel mehr Chancen bedingt auch durch solche Streckenführungen und für mich persönlich, okay, ist jetzt Geschmackssache, also ich muss nicht irgendwie jeden Tag eine Massensprint sehen oder die Favoriten immer vorne, sondern finde dann auch mal so so eine Ausreißergruppe, wenn die um den Sieg kämpfen, dann ganz spannend.
0: Ja, und vor allem auch wenn es darum geht, ob die Ausreißer durchkommen oder ähm, ja, dann doch noch eingeholt werden. Ich finde vielleicht ist die Etappe, also unter der Prämisse ist natürlich interessant, aber dafür dann vielleicht ein bisschen früh, weißt du, So ähm, könnte meiner Meinung nach ein bisschen später kommen, dass man vielleicht dann hinten auch nochmal dieses Rennen im Rennen hinten auch nochmal, nochmal mm. werden würde. Aber ist jetzt so, nehmen wir auch so hin. Ähm, auf jeden Fall ein interessantes Profil. Und ja, du hast vollkommen recht, jeder Ausreißer war sich die Etappe oder jeder der Typ Fahrer-Typ-Ausreißer ähm, hat sich die Etappe anmarkiert. Ähm, vor allen Dingen, weil wenn man es am dem Tag nicht geschafft hat, kann man ja die Form irgendwie versuchen noch zu stabilisieren. Denn der nächste Tag Weiß nicht, so gefühlt würde ich auch sagen, ne, durch die vielen Berge, also man fängt direkt mit dem ersten Anstieg an, also es gibt ja eins, zwei, drei, vier, fünf, mehr oder minder sechs große, weniger große, aber doch dann fordernde Hügel, das könnte auch eine interessante Etappe werden, das wäre eigentlich so eine Etappe, die bräuchte man drei, vier, fünf Tage vor Schluss und um damit jemand nochmal attackieren kann von Anfang an.
1: Ja, auch bedingt dadurch, dass am nächsten Tag noch eine schwere Etappe ist. Hm, bin ich so ein bisschen skeptisch, dass da so viel passieren wird jetzt. Also wie du schon richtig sagst, das sind eher so Anstiege, hm, also nicht so richtig Fisch, nicht Fleisch, also eher so, würdest du so in den Ardennen vermuten, mhm. diese zweite und dritte Kategorie Berge, also zweimal zweite Kategorie, zweimal dritte Kategorie und dann zum Schluss ein längerer Aufstieg, erste Kategorie, 10,3 Kilometer, 7,8 Prozent. Ausscheidungsfahren, würde ich sagen. Also.
0: Mhm. Oder was denkst du? Wir kommen jetzt auch schon dahin, muss man sagen, wo ich finde, dass der, der, der Gesamtstand der Vuelta da schon eine Rolle spielt, wie so eine Etappe gefahren wird. Ne? Weil dieser letzte Berg von, ich sag mal, 127 bis 153, wenn es darum geht, dass sich vielleicht, dass einer schon sieht, okay, der, der und der Konkurrent ist, ist heute schwach, da kann, kann man schon mal jemanden eliminieren oder rausschmeißen, ne? Um beim Mensch ärgerlich nicht zu sein. Also
1: ich persönlich glaube ja, und äh, da hat uns der Chris, ihm sei Dank, vorhin im Chat noch eine gute
0: muss, guten, muss, Hinweis,
1: guten Hinweis gegeben, äh, dass bei dieser Vuelta auch so doch noch so ein, ja ich will sagen, ein zweites Rennen im Rennen tobt. Also man weiß ja, im Radsport geht es dieses Jahr her um die Lizenzen und ähm, da kämpfen verschiedene Teams unten gegen den Abstieg und die brauchen da echt jeden Punkt. Also so Mannschaften wie Israel beispielsweise, wie Movistar auch, vor allem als Heimteam, ja, die, die werden da auf jeden Etappensieg brennen und dementsprechend äh, verspreche ich mir da auch, dass die Etappen da hart und umkämpft ausgefahren werden.
0: Ist das denn dann grundsätzlich so, ein, dass, dass wir uns das mal so als Knoten ins Taschentuch machen, um das die nächsten vier Wochen im Hinterkopf zu behalten, ist das auch ein Aspekt, der die Vuelta interessanter macht als andere Rundfahrten? Dass eigentlich da so, so es auf die Zielgerade dieser Wertung geht und man deswegen manche Teams, die vielleicht noch bei einem Giro so mitgefahren wären, jetzt auf einmal Punkte brauchen und deswegen attackieren?
1: Mit Sicherheit, ja. Also wird das äh, das Rennen beeinflussen, also dass man da so Mannschaftstaktiken vielleicht sieht, die auf den ersten Moment erstmal Fragezeichen verursachen und ähm, wenn man dann aber mal diese Wertung beispielsweise anguckt, äh, also wenn dann Team Movistar da irgendwie Team Israel hinterher fährt, mhm. äh, nur weil die einen in der Spitzengruppe haben, dann äh, kann man sich dadurch, dadurch vielleicht einen Reim drauf machen. Mhm.
0: Also behaltet das alle im Hinterkopf. Ähm, Numero 9? Nee, Nueve ist das Italienische? Yep. Ja. Hm? Nach
1: Prajeres
0: Nava. Nava. Nee, ich war bei der Zahl 9. Nuevo? Ja. <lacht> aber passt ja auch. Ähm, ja, auch wieder eine Bergetappe, auch wieder wie am Tag davor, nur mit dem Unterschied, dass der Schlussanstieg. Ähm, so so ein, ein richtiges Brett ist er nicht, aber ähm, er ist jetzt auch was, was uns beiden zum Beispiel deutlich wehtun würde, denke ich mal von aus.
1: Ja, ein Fall für Spider-Man, also eine Wand. Äh, ja. Es geht vier Kilometer mit fast 13 Prozent zum Schlussberg hoch. Also vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass man bei der Vuelta ganz oft diese Art von Schlussanstieg gesehen hat. Also so kurz und übermäßig steil, sage ich mal. Und die Etappe war auch gleichzeitig, weil ich mich jetzt im Vorfeld schon ein bisschen damit beschäftigt habe, die Etappe, die einzige, die Simon Yates damals bei seinem Vuelta-Sieg. Äh, gewinnen konnte, mhm. auf dem Weg dahin. Und genau für den Fahrertyp ist es auch was. Also es ist, ja, meine ich auch, vor dem Ruhrtag, den Sonntag, die ja. Sappe. Äh, also sprich, da kann man ruhig ein paar mehr Körner raushauen. Und ja, explosives Finale für halt so explosive Fahrer.
0: Und das heißt, da hast du auch schon deinen Wett-Euro auf Simon jetzt gewettet. Und zwar schon im April, <lacht> die ich kenne. Du musst nichts dazu sagen. Du musst nichts <lacht> dazu sagen.
1: Ich kenne keinen Wettanbieter, der jetzt schon Wetten für die neunte Etappe der Voelta anbietet. Bitte? Ich kenne keinen Wettanbieter, der schon äh, Wetten für die neunte Etappe der Voelta anbietet.
0: Und wenn du ihn nicht kennst, dann gibt es ihn nicht. Ähm, Ruhetag äh, nach Etappe Nummer 9 bedeutet, äh, man startet genauso, wie man äh, in die Voelta reingestartet ist, nach dem Ruhetag dann mit einem Einzelzeitfahren dann, äh, von äh, Elche, 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 vermute ich nach Alicante, ist also jetzt, wie du eben schon gesagt hast, in den Südosten gewechselt. Also ich, ich finde ja im Mannschaftszeitfahren, fällt mir gerade noch ein, haben wir vergessen zu erwähnen, finde ich durchaus technisch ein anspruchsvolles Zeitfahren. Ne? Also es gibt da mal so zwei 180-Grad-Kurven drin und so, das ist nicht nur gerade ausballern. im Gegensatz ein bisschen zu dem Einzelzeitfahren, was ich glaube das ein bisschen einfacher sein wird, vor allen Dingen ja, alleine ist ja eh einfacher als dann in so einer Vierermannschaft mit Anschluss finden und so weiter, aber das könnte ein interessantes Zeitfahren werden.
1: Ja, für die Bergfahrer natürlich kann es problematisch werden, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt. Also insgesamt ist dieses Zeitfahren 31 Kilometer lang, 31,1 und äh, aber der zweite Teil dieses äh, Einzelzeitfahrens, führt direkt an der Küste entlang. Also wenn da irgendwie Gegenwind ist oder so, ja. dann haben es natürlich die äh, Bergkraxler enorm schwer und können da viel Zeit verlieren. Das ist so ein bisschen die Gefahr dieses Zeitfahrens.
0: Das wäre so ein typisches Tony martin zeitfahren finde
1: ich, ne? Ja. <lacht> also Zumal es am Anfang ja noch so ein bisschen immer so leicht bergab geht, also so ein Hochgeschwindigkeitszeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre früher, oder auch so ein Cancellara, der hätte das, glaube ich, auch gemocht. Aber wollen wir nicht über die alten Zeiten reden, sondern wollen wir zu den neuen Zeiten gehen? Ähm, Etappe Nummer 11 ist eine der wenigen Etappen, wo ich jetzt schon sagen, wo ich sagen würde sprinter Und ne? also das wird äh, alles andere wird mich da wundern.
1: Oder Ausreißer. Es ist äh, nie richtig flach, also recht wellig.
0: Aber irgendwann müssen die Sprinter ja mal zum Zug kommen. Ne? Ja, die Oder? hatten ja schon zwei Chancen. Ja, schon zwei Chancen, wir sind bei Etappe Nummer 11, ich bitte dich, also das Einzige, ich was noch sein könnte, deine Ausreißer ähm, könnten natürlich da wieder jetzt ins Spiel, oder könnten wir wieder ins Spiel bringen, ne? Ist, auch diesmal geht es so, ich behaupte mal nach ungefähr der Hälfte der Strecke und dann wiederum für einen äh, signifikanten Teil am Meer entlang, da Gegenwind und so weiter, das könnte natürlich ähm, dann den Sprintern, sowohl den Sprintern als auch den Ausreißern äh, in, in die Karten spielen, je nachdem, von wo der Wind kommt, ne? also das ja, klingt wird ein interessanter Tag, glaube ich. Also kann extrem langweilig werden, kann auch extrem spannend werden. Etappe Nummer 11, wollen wir das mal so merken. Während Etappe Nummer 12 eine sein könnte, wo ich behaupte, da kommt man langsam jetzt schon in die Phase, wo sich das Klassement ähm, so eingerüttelt haben sollte. Oder zumindest nach dieser Etappe eingerüttelt haben wird. Denn dort geht es äh, ja dann doch noch mal relativ steil bergauf am Ende.
1: Ja, also es ist eine Bergankunft, äh, Peñas Blancas, Estepona. Ähm, also man fährt davon acht Meter, also quasi Meereshöhe zum Schluss, die letzten 18 Kilometer, 19 Kilometer bis auf 1265 Metern Höhe und äh, ja, da kann ich auch wieder sagen, ähm, dass auf der Etappe die genau da wieder langfahren, also Torrox Costa, wo ich mal gewohnt habe auch. Ich wollte es also gerade sagen,
0: das, ne, <lacht> als wenn du den Berg nicht schon gefahren wärst fahren da
1: wieder durch, ja gut, das ist jetzt noch ein, dann ein ganzes Stück von da aus, also es ist fast am, nach dem Etappenstart noch, wo die da halt durchfahren, ist halt, ja, da relativ flach und äh, zum Schluss aber dieser Anstieg, den gab es meine ich schon mal, ähm, auch in der Vuelta hat, glaube ich, Leopold König damals noch für NetApp die Etappe gewonnen, ähm, ist jetzt auf dem Papier mh, nicht so super schwer, aber die Länge es
0: halt, ne? Ja, und, und äh, darf man auch nicht vergessen, ich wollte es eigentlich am Ende sagen, aber jetzt passt es gerade so gut, ähm, die fahren da um je nach Zeitschedule irgendwas zwischen Viertel nach fünf und Viertel vor sechs äh, durch und man muss einfach auch bedenken, dass ich habe jetzt nicht die Temperaturen aktuell, aber ich kann mir vorstellen, dass da nicht gerade so 18 Grad und bedeckt ist, das wird dann auch, denke ich mal, so bei solchen Tagen dann nochmal eine Runde spielen.
1: Vor allem auch beim Einzelzeitfahren, wenn man a bedenkt, das ist ein Zeitfahren nach dem Ruhetag, da haben wir so auch schon gesehen in der Geschichte, dass es da mitunter sehr große Überraschungen geben kann, wenn ein Zeitfahren nach dem Ruhetag ist und b, ja gerade da auch so die Temperaturen, also dieser Temperaturunterschied, denke ich mal von Nordspanien nach Südspanien. Mhm sind jetzt vielleicht keine 15 Grad oder so, aber ist doch vielleicht was, was dem einen oder anderen Fahrer Probleme bereiten könnte.
0: Ja, steigst aus dem Flieger aus und das 15 Grad mehr, ich meine, wer merkt das nicht? Also. Ähm, ja, in äh, Etappe Nummer no, äh, 13, 19 sage ich schon, äh, von Ronda nach Montilla. War Ronda dieser Ort mit der Brücke über die 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 ja, über die Schlucht. Ja, genau. Puh, das war, da war ich auch mal. Ähm also würde würde ich als so eine Etappe, wenn ich mir wenn ich jetzt Fahrer wäre, würde mir den Roadbook angucken und wäre jetzt nicht gerade Sprinter oder Klassementfahrer oder Helfer, würde ich sagen, ja alles klar, an dem Tag fahren wir auch Rad.
1: Ja, auch so wieder, denke ich, für Ausreißer, oder?
0: Ja, also das, da werden, wird sich der Rest ausruhen, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was am Tag 14 äh, kommt. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesem Freitag, ich sage auch mal das Datum jetzt, damit man so ein bisschen das besser einordnen kann, Freitag, der 19. August, Nee, Quatsch, das kann nicht der 19. August sein, der ist ja in vier Tagen. Äh, was ist das denn für ein Schwachsinn, den ich da erzähle? Eine Woche später dann, oder? Ja, was den denn? Erster Neunter, dritter Neunter, Wie haben ja denn das Datum da geschrieben? Ach so, da haben die die UCI, hä? Schwachsinn. Was ist das denn? Ach, die haben die UCI-Weltmeisterschaft das Datum hier reingeschrieben. Warum das denn? Was soll denn der Kokolores? Unerklärlich. Ist auf jeden Fall der 2.9. Ähm, so, der 2. September, an dem diese Etappe stattfindet. Wird, werdet ihr euch aber nicht freinehmen für müssen an dem Tag, <lacht> glaube ich einfach. Wohingegen man sich für den 14. glaube ich schon freinehmen könnte? Ab Kilometer 100 vielleicht, Kilometer 90.
1: Mhm. Ja, äh, D'accord. Also, das ist, das ist so ein, also an es ist dann, meine ich auch, ein Samstag. Die Etappe, also gut zum Gucken, vielleicht auch für die Fernsehzuschauer. Es geht von Montoro in die Sierra de la Bandera, 160,3 Kilometer. Nicht so lang. Und,
0: auch wieder, äh, finde ich, ne, um ein um animiertes Rennen zu kreieren.
1: Ja, definitiv. Also die Etappe ist jetzt, wird mit Sicherheit wenig flaue Phasen haben, weil A, nach dem Start wird sich auf dem Flachen die Ausreißergruppe bilden, vielleicht auch nicht so schnell. Und dann B im Finale, dann die letzten äh, rund 60 Kilometer geht es noch auf und runter. Und Sierra de la Pandera ist so ein Ort, äh, der für Valverde auch sehr besonders ist. Also er hat zum einen da 2003 damals bei der Vuelta einen seiner ersten großen Siege gefeiert. Und B ähm, hat dann da auch 2009, ich möchte schon fast sagen, heroisch äh, die meisten Angriffe seiner Konkurrenten ganz bravorös pariert.
0: Also vor, warte mal, ich muss rechnen, vor elf Jahren. nee, 13 ja, das Jahren. An, das andere war von 19 Jahren. Von 19 Jahren. Boah, von 19 Jahren. Krass, oder? Also ich, äh, ich habe mich heute auch mit jemandem unterhalten, der hat irgendwas von 2009 erzählt. habe ich dem auch erstmal äh, sagen müssen, dass das jetzt auch schon 13 Jahre her ist. Ja, von 19. Ja, also eine beispiellose Karriere, die da ihr Ende nehmen, wird äh, wahrscheinlich am Ende der World, wenn ich doch noch irgendwas, also wenn er nicht doch noch Lust bekommen hat oder irgendwo äh, tant Checks bezahlen muss. Ähm, also an dem Tag muss man gucken, äh, sage ich einfach mal. Und an dem Tag wird auch genauso wie am nächsten Tag. Also ich würde sagen, diese zwei Tage sind somit die, also das wenn man vorher darauf wetten müsste, an welchen Tagen es zumindest viel Alarm geben wird, dann sind doch diese zwei wie prädestiniert dafür.
1: Ja, und der Sonntag, der dann kommt, also das ist dann vor dem letzten Ruhetag, die Etappe Matos Sierra Nevada, 148 Kilometer zwar nur, aber das ist für mich äh, so die Königsetappe der Vuelta. Absolut. Äh, Weil es da zum Schluss äh, auf über 2500 Meter Höhe hinausgeht und dieser letzte Anstieg ist einfach, der will nie enden. Also 20 Kilometer mit 8% Durchschnittssteigung. Kann ich auch wieder sagen, den bin ich selber auch schon mal gefahren. Ich wollte gerade fragen. Sogar, ich bin ja noch höher hinausgefahren. Also man kann von Granada aus, von wo die Steigung aus losgeht, kann man bis auf rund 3.300 Meter Höhe auf den Pico de Veleta fahren. Mhm. Ähm, machen die jetzt natürlich nicht, weil ähm, die Volta-Organisation hatte auch zwischendurch, so eine kleine Lebensgeschichte mal, äh, den Plan äh, bis auf 2.800 Meter raufzufahren, wollte das Ziel noch weiter nach oben verlegen, ähm, hat dann aber, haben die lokalen Behörden einen Regel vorgeschoben, weil zum einen das ähm, ja da oben also so sehr, wie soll man sagen, ähm, sehr seltene Vegetation ist mhm. und es gibt da auch so eine Vergangenheit in der Gegend. Also der Franco wollte mal die höchste Straße Europas bauen. Hat er dann ja auch mehr oder weniger geschafft. Damals führte sogar meine ich die Straße über den Kamm rüber, also über 3300 Meter konnte man auf der anderen Seite wieder runterfahren. Problem war aber, dass dann die Autos dann da reihenweise in der Höhenluft äh, liegen geblieben sind und das natürlich eine ziemliche Naturkatastrophe war. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass da die Behörden gesagt haben, äh, lieber nicht, ihr bleibt da in Hoya de la Mora an dieser, dieser Bettenburg ist dann das Ziel.
0: Ich denke, den Fahrern reicht das auch.
1: Ja, und äh, man man hat ja gesehen, also 2017 gab es da schon mal eine Ankunft, da ist man ein bisschen anders gefahren, ähm, um da hinzukommen, also man ist da quasi über diese Autobahn diesen Anstieg hochgefahren. Mhm. Ähm, diesmal fährt man ein bisschen andere Route und ähm, 2017 war das, da hat äh, Miguel Angel Lopez, also hat ein Kolumbianer gewonnen, der in der Höhe da sehr gut zurechtkommt.
0: Werden wir uns also den äh, den vierten, neunten auch mal als kolumbianischen als kolumbianischen Tag schon mal vormerken oder ich merke mir das einfach schon mal vor. Ich finde auch die Gegend, also ich, war, ich kann mich sehr gut erinnern, wir waren auch in Granada ähm ja, und äh, ich finde diese Gegend auch sehr schön. Also mir tut es nur unfassbar leid, also dass die jetzt wahrscheinlich noch schlimmer unter der Hitze leiden müssen, als wir das alle jetzt eh schon tun ähm, an dieser Haus mhm. Problem. Und aber man kann
1: es eigentlich jedem ja nur empfehlen, also man kann auch in Granada Fahrräder ausleihen, äh, gibt es auch den einen oder anderen Drahtverleih. und klar unten, wenn man losfährt, ist es noch ziemlich heiß, aber desto höher man natürlich kommt, also oben, wenn man dann da in Richtung Pico de dann in Richtung der 3000-Meter-Marke kommt, ist es natürlich viel erträglicher. also Und das macht unheimlich Spaß, da äh, fast 50 Kilometer
0: am Stück bergauf zu fahren. Also jeder hat ja so eine seine gewisse Form von Spaß, was Spaß macht. Ne? Also manche, manche fressen ja auch Glas oder so. <lacht> Aber äh, das da stimmt, Ich, ich äh, vielleicht nur ganz kurzer Einschub, das ist eigentlich eine Velo-Snack-Geschichte, die auch noch in dieser Woche aufgenommen wird. Ich war ja jetzt auch vor kurzem am Wontou. Und da war es auch so wirklich so, je höher man, kam, also man wurde natürlich, hatte man andere Probleme als die Temperatur dann irgendwann. Aber es war schon, also so ab ab dem Chalet dann irgendwie dann ein bisschen Wind, also auch nicht so schlimmer Gegenwind, nur so ein bisschen. Das machte das Fahren schon sehr erträglicher. Äh, absolut richtig. Ja, ähm, das ist der Tag an dem Sonntag- und Montag Montagruhetag ähm, in Jerez. In Jerez war ich, glaube ich, auch um dann am nächsten Tag von San Luca de Barameda nach Tomares zu fahren. Schwierig, schwierige Etappe. Ich glaube, der hm. letzte Kilometer oder die letzten drei Kilometer, um genau zu sein, werden einen Sprint fast verhindern.
1: Hm, ja, kommt drauf an. Also Tomares ist so fort von Sevilla, mhm. ähm, also ist quasi in Sevilla da. Und dann, ja, wie du schon sagst, die letzten den letzten zehn Kilometern gibt es da nochmal so eine Welle, anderthalb Kilometer mit 6%. Hängt so ein bisschen davon ab, äh, ob jemand gewillt ist, da noch unbedingt was ausrichten zu wollen. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht ein Sprint gibt.
0: Hm, da bin ich diesmal skeptisch. Also ich glaube, so ein Cavalions äh, fährt er mit. Äh, muss ich, ich muss mir nochmal genau an. ich habe ehrlich gesagt noch bis jetzt noch nicht so im Detail mir alle angeguckt.
1: Nee, Lotto Sudal hat das Aufgebot noch nicht best okay. Also, ich glaube auch nicht, dass der fahren wird.
0: Der wäre so ein Kandidat für mich an dem Tag, der da noch einigermaßen rüberkommt. Diese letzten drei Kilometer, die haben ja auch nochmal so eine Rampe von 50 Höhenmetern und ein bisschen was mehr. Der wäre so ein Kandidat, aber vielleicht alles für Alejandro diesmal, alles für Alejandro. Das ist der Dienstag dann, im Dienstag der letzten Woche. Entschuldigung der Mittwoch wird so ein Tag, wo ich mir denke, da kann alles sein. Und zwar hängt, ist das ganz klar abhängig vom Gesamtklassement. Wenn es, wenn es so wie bei der Tour zum Beispiel aussieht, dass wir zwei so klare Favoriten haben, die Kopf an Kopf fahren, dann wird das, glaube ich, bis zum letzten Meter ein sehr, sehr unattraktiver Tag. Wenn du aber drei, vier, fünf Fahrer innerhalb der ersten fünf äh, hast, die noch nah beieinander liegen ähm, und gegebenenfalls ja auch wie hart auf einen machen könnte das wiederum ein sehr spannender Tag werden also das ist so ein Tag wo ich sage kommt vom hängt vom Klassement ab
1: ich würde sagen die Etappe ist prädestiniert vor Ausreißer das äh, als als Grundvoraussetzung weil da wird keiner irgendwie auf diesem welligen Parcours sind so 160 Kilometer wo es im Prinzip den ganzen Tag nur rauf und runter geht mhm. aber ohne kategorisierte Bergwertung bis zu dieser Schlusssteigung äh, da wird keiner so viel investieren wollen um dann Feld zusammenzuhalten. Was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht auf den letzten drei Kilometern so, so ein Antesten der mhm. Plasmus-Fahrer gibt und, äh, vorne der Sieg aus der Ausreißergruppe schon weg ist. Also, man muss dazu noch sagen, Monasterio del Tenturida, das ist so ein, ja, so ein Kloster, wo die da quasi hochfahren.
0: mhm. Na, mh. ja, ich, will, ich, ich bin mal gespannt. Also, hier, wir schreiben uns das mal auf, was du gesagt hast, und, wir äh, schreiben uns mal auf, was ich gesagt habe, und gucken wir am Ende mal. Wahrscheinlich werden wir es bei den Nachbesprechungen <lacht> eh vergessen haben. Mit
1: einem Großkampf der klasmo
0: fahrer Nee, ich rechne nicht mit einem Großkampf der Klassmo-Fahrer. Ich wette so ab, oder ich kann mir gut vorstellen, so ab Kilometer 111, stell volles Szenario. Es sind sechs Fahrern, die innerhalb von, sagen wir mal, drei Minuten liegen. Was jetzt da vorne sich noch abspielt von den Ausreißern, ja gut, das, da hast du ein gutes Argument auf deiner Seite, das da. aber das das so zwei, drei, vielleicht darf schon mal versuchen, zumindest ein bisschen, möchte ich nicht ausschließen, hm. aber mit dem Fahrrad auf wetten würde ich auch nicht, das gleiche gilt übrigens auch, würde ich so sehen, für den nächsten Tag fast, also das ist auch so ein Tag, erste Kategorie am Ende, eine lange Abfahrt, wo ich mir dann schon wieder denke, hoffentlich geht das gut. Ähm, an dem Tag habe ich übrigens äh, einen ganz klaren Favoriten. Ja, wen? Ja, ich glaube ja. Und ähm, es ist seine letzte Rundfahrt und er möchte vielleicht auch noch mal einen Akzent setzen und möchte eine Etappe gewinnen, wenn er es schon beim Giro nicht geschafft hat. Das wäre doch eine Etappe für Nivali. Eine lange, Ab-, also lange Abfahrt, die er gut kann und dann vielleicht noch mal ähm, aus einer Ausreißergruppe, weil er hat sich vorher schon Zeit eingefangen an allen möglichen Stellen. Da nochmal rauszuholen, also sowas wie, so, so ein bisschen wie Froome hier bei Alpe ähm, Kann ich mir gut vorstellen, dass der sich vielleicht so eine Etappe raussucht, um nochmal einmal einen Sieg einzufahren.
1: Ja, gut, gute, guter Vorschlag auf jeden Fall. Also ich finde das auch recht interessant, dass also so diese letzten, soll man so sagen, was sind das, rund 80 Kilometer quasi auf einem Rundkurs gefahren wird. Mhm. Also das, man fährt diesen Alto del Pional, diesen Erstkategorieberg zweimal, aber von unterschiedlichen Seiten und bei der ersten Überfahrt kommt man schon fast am Ziel vorbei und der ist jetzt nicht sonderlich schwer, also vor allem die erste Auffahrt nicht. Also es ist eher so ein Rollerberg und ich kann mir eher vorstellen, ja klar, wie du schon sagst, ein Ausreißer vielleicht vorne, der im Classement weit zurück ist, aber dann äh, bei den classement wäre so eine Etappe doch wunderbar, um was mit einer Mannschaft zu machen. Mhm. Also diese, diese Berge sind nicht sonderlich steil, wenn man da vielleicht so ein, zwei Fahrer vorne in der Gruppe platziert und dann, ja, wenn man viel riskieren will, am vorletzten Berg vielleicht schon angreift, aufschließt und somit die Konkurrenz unter Druck setzt.
0: Du meinst das Team äh, Team Bucher-Taktik?
1: Sozusagen, vielleicht ja. also
0: Herr Denk, bitte, Herr Denk, haben Sie bitte den äh, Stift rausgeholt? <lacht> ja, warum nicht? Also, äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie, wie auch eben schon äh, bei der Europameisterschaft, bloß weil das eine ich sage, heißt ja nicht, dass das andere nicht auch richtig sein kann.
1: <lacht> okay. Nee, äh, sind beides denkbare Szenarien. Äh,
0: Freitag ist dann so eine Etappe, wo ich sage: was, was soll das? Oder so ganz komisch. Einerseits kann das super werden, andererseits auch wieder ganz äh, ganz öde. Weil es sind im Prinzip zwei Anstiege, die auch bei Kilometer 25, ja nee, bei Kilometer 30 und bei Kilometer 96 eine Rolle spielen. Andererseits geht es vom zweiten Anstieg bis ins Ziel, nochmal 40 Kilometer rund bergab, einfach nur. Und das zwei Tage vom Finale der Vuelta, wohl, also. Da kann ja nur entweder bedeuten, dass direkt von Anfang an ein Superkrawall gefahren wird, aber dann wird man im in diesem Zwischenteil zwischen bei den Anstiegen ja jeden wieder einfangen. Es hinterlässt mich ein bisschen ratlos, außer dass das natürlich als Rundkurs vielleicht für die Zuschauer an der Strecke interessant sein könnte, ne? weil das wird es, äh, ist es ja. Aber ansonsten lässt mich die jetzt einfach ein bisschen mit Fragenzeichen über dem Kopf hier sitzen.
1: Darf ich dich korrigieren? Ja, immer klar. Das ist nur ein Anstieg, also man fährt da zweimal denselben Berg.
0: Ja, ja, das meine ich mit Rundkurs. Ne? Also ja, ja, ja. also ne, das sind zwei Anstiege, aber es ist der gleiche. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das meine ich mit Rundkurs. Ne? Und gut für den Zuschauer. Mm. Entschuldigung, also das hatte ich schon verstanden. <lacht>
1: ist, ja, also so eine Etappe sieht man am Ende so einer Rundfahrt selten. Also ist für mich so neu, dass man so eine Etappe macht, sehr kurz vom Start weg fast berghoch, aber kein schwerer Berg dann ja. so eine Rollerabfahrt runter ein Flachstück und wieder derselbe Berg und nochmal das gleiche Spielchen, also hm, ja, wie gesagt das gleiche gilt finde ich auch schon wie bei der Etappe davor wer eine gute Mannschaft hat und einen Gegner hat vor sich der vielleicht nicht so eine gute Mannschaft hat den kann man auf so einer Etappe angreifen
0: Ja, also ähm, äh, na, äh, Jumbo gegen UAE Wär, ne, also wenn schon noch geführt hätte, wäre das ein, wär das ein so Tag gewesen. Beispiel, ja. Aber ansonsten, also ich bin gespannt. Also ich bin da jetzt auch nicht so, so, so nach dem Motto, was soll der Quatsch? Ich verstehe es nur gerade nicht. Aber vielleicht werden wir an dem Freitag, äh, dem 9.9. 9. <lacht> da am Sitzen und denken, boah, was für eine krasse Etappe. Hätten wir niemals gedacht, dass das dabei rumkommt. Genauso wie ich äh, bei der Vorletzten Etappe, also der eigentlich dann so letzten Chance für jeden Klassementfahrer, denke, warum lässt man die Etappe nicht oben beim ersten Klassementberg beenden, sondern fährt dann nochmal, ja, wie viel sind das noch, vier, fünf Kilometer, fünf, sechs Kilometer ungefähr weiter. Auch
1: Ratlos. Ich denke, weil es weil logistisch nicht möglich ist. Also das sind 175,5 Kilometer mhm. von Moral Sassal nach Puerto de Navasarra. Ähm, ja, so außerhalb von Madrid ist das so ein bisschen, also nördlich gelegen. Und ähm, ich verspreche mir von der Etappe sehr viel, weil... Ich kann mich noch sehr gut an das Jahr 2015, war das meine ich, erinnern, als fast die identische Etappe, auch mhm. auf Etappe 20 der Vuelta war und damals, ja, also Tom Dumoulin wird sich schmerzhaft daran erinnern, aber Astana damals zum Großangriff ausgeholt hat und den Einzelkämpfer Tom Dumoulin da noch am vorletzten Tag aus dem Führungstrikot gekippt hat. Das war genau auf der Etappe im Prinzip mit einer super Mannschaftstaktik haben die das gemacht und ähnlich könnte man sich das jetzt auch in diesem Jahr wieder vorstellen. Kann man vielleicht noch so sagen? Tom Dumoulin hat auch wollte ja eh schon am Ende der Saison aufhören, hat jetzt heute sogar am Tag der Aufzeichnung seinen sofortigen Rücktritt noch verkündet. Ah, okay. äh, ja, also war damals der leidtragende. Sozusagen dieser Etappe, das hat die, die hat ihm da den Vuelta-Sieg gekostet. Äh, bin gespannt, ob es in diesem Jahr auch jemand da den Vuelta-Sieg kostet. Mhm. Ähm,
0: aber ja, gut, also die, dieses Wissen hatte ich jetzt nicht. Ähm, bin, ges bin gespannt, aber auch da wieder, ne, äh, warten wir mal, haben wir mal Dinge, die da kommen. Ich äh, vertraue da einfach mal den, ähm, den, den Planern und äh, am letzten Tag dann nochmal ja, 100 Kilometer flaches äh, Flache ja, de dran. Ja, de Honneur. Haben wir sehr unterschiedliche Meinungen zu. Da werden wir auch nie wieder Witz. zusammenkommen. Ich ja, aber übrigens äh,
1: letztes Jahr ist da die Vuelta mit einem Zeitfahren in Santiago de Compostela äh, mhm. da zu Ende gegangen. Also da hat man bei der Vuelta so ein bisschen mit dieser Tradition gebrochen, dass man die letzte Etappe in Madrid stattfinden lässt, äh, auch mit Sotudo Dieses Jahr ist man da zurückgekehrt und äh, letzter Sieger in Madrid bei der Vuelta war Pascal Ackermann im Jahr 2020.
0: Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Wo finde ich denn jetzt, hier finde ich die Startliste. Sollen wir mal durchgehen? Ähm, mhm. Wem wir da so, wer uns da auffällt, wer uns da nicht auffällt? Ähm, ja, Roglic fährt doch, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ähm, ist, wurde ich mal. heute beschlossen, ja. Also okay. hat Dann er der Tode de ich nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass ich es noch nicht wusste. Nee,
1: da bist du, äh, äh, wie soll ich sagen, erwischen wir dich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß vielleicht auch, aber es ist ja gar nicht schlimm, weil das äh, eine relativ druckfrische Meldung noch ist vom Tage. Und äh, hat er bei der Tour de France diesen Sturz und Ah, ist jetzt auch seit kurzem eigentlich erst wieder im Training, also ist zumindest die offizielle Angabe, was mhm. da wann der wieder genau trainiert hat, vielleicht auch auf der Rolle, wird man vielleicht auch nicht so bewusst mhm. von Teamseite aus mitteilen, aber es ist so, wie soll ich sagen, eine Blackbox, mhm. also äh, man weiß nicht, was mit ihm ist und in welchem Formstand stand er.
0: Aber wenn sein Helm richtig sitzt, ist er eigentlich immer jemand, den man zumindest in die Top 5 einsortieren kann, wenn, er, wenn sein Helm sitzt und er nicht auf den Hosenboden fällt, äh, immer ein guter Kandidat.
1: Ja, zumal der Geschichte schreiben könnte. Also er könnte jetzt zum vierten Mal in Folge die Vuelta gewinnen. Mhm. A, hat das sowieso keiner geschafft, die viermal in Folge zu gewinnen. Und B, äh, würde er dann, meine ich, auch mit dem Rekordsieger Roberto Eras gleichziehen.
0: Mhm. 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 So, so. Auch wieder was Neues dazu gelernt.
1: Also, also es ist ja kurios, obwohl die Vuelta eigentlich für Roglic immer so ein Trostpflaster mehr oder weniger gewesen ist. Also er will ja mal mm. die Tour gewinnen, aber irgendwie ja, fliegt er da entweder raus. Liegt, liegt ihm besser? <lacht> das mag sein, ja. Vielleicht liegt
0: er da weniger. Es liegt ihm besser, weil er weniger liegt. Ähm, und so auf dem Asphalt. Ja, also, wenn du so in die Geschichtsbücher eingehst, es gibt immer noch schlimmere Methoden, in die Geschichtsbücher einzugehen. Ne? Also, <lacht> wer weiß, ob es noch kommt, aber ähm, insofern finde ich das... Äh, und wenn ich mir hier so angucke bei den Buchmachern äh, scheint er auch der große, also nicht ja doch der große Favorit einfach zu sein. Ne? Das ist absolut so, aber
1: obwohl das natürlich auch ja wenig aussagekräftig ist jetzt sage ich mal. Also wo man, also das ist sowieso schwierig jetzt vorauszusagen, finde ich einen über den anderen zu heben mhm. von den Favoriten da, weil man hat da wenig irgendwie Ergebnisse an denen man da Belastbares festmachen kann, finde ich, also zumal bei Roglic, da verstehe ich das dann jetzt auch nicht, klar, der Buchmacher geht dann auf Nummer sicher, gibt ihm äh. eine niedrige Quote, weil klar, wenn er dem da irgendwie eine Zwölferquote oder sowas reinhaut, dann äh, wird natürlich jeder darauf wetten und äh, bei Roglic ist natürlich immer möglich, dass der wirklich in super Form ist und äh, ist auch ein Fahrer, der die Volta gewinnen kann. Dann mhm. wird er den lieber am Anfang immer eine niedrige Quote geben. Aber nee, wie gesagt, es ist schwierig, da jetzt einen herauszuheben, aber beim Team Jumbo Wismar fällt mir noch ein oder ist natürlich für die besonders, dass es jetzt auch äh, in den Niederlanden startet. Also wenn die auch noch besonders motiviert nochmal sein, mhm. äh, vor allem beim Mannschaftszeitfahren auch gleich da, sich da das rote Trikot zu holen.
0: Ja, und dann natürlich wird ein Niederländer Mike Tennyson oder Robert Kresing mit Sicherheit ganz ja, normal. Ja. Als Erster über die Ziellinie fahren wenn sie das einigermaßen gebacken kriegen, wobei ich da im Team Jumo wenig Sorgen habe, dass die das organisiert bekommen. Ja, welche Teams? Also ich, ich habe gerade so durchgeguckt, während du so referiert hast und ich, ich habe für mich schon meinen, meinen Sieger der Herzen rausgemacht mhm. und, und zwar zwei. Also zwei Fahrern möchte ich die Daumen drücken. Uh, einer völlig, un also, nee, ja. Um, aber das machen wir später noch. Wen haben wir noch so an Favoriten? Ich, ich, ich orientiere mich jetzt ein bisschen an den äh, Buchmachern, weil die haben ja meistens, mm, so meistens nicht ganz falsch. Hm. Erwarte, Erwarte
1: eigentlich. Hm? Äh, ja gut, Erwennopoul ist so eine Sache bei großen Landesrundfahrten. Bislang äh, konnte er noch nicht das zeigen, was er bei kleineren Rundfahrten oder Ein-Tagesrennen macht, nämlich die Konkurrenz im Grund- und Boden fahren ja. Also, da wurden ihm doch recht schnell die Grenzen aufgezeigt und ähm, ich halt schrau ihm, ihm das ja schon zu, auf lange Sicht, so, so ein Fahrer für drei Wochen zu werden, wenn er noch ein bisschen seine Kräfte besser einteilen kann, aber ich finde, er ist einfach im falschen Team dafür.
0: Das also, ist eine interessante Frage. Also ich, ich, ich bin völlig bei dir, dass das ein Fahrer ist, der wirklich auch, also der eine Grundtour mal gewinnen kann. Im Moment aber noch nicht. Also ich halte es auch für völlig überschätzt bei den Buchmachern, ähm, dem so eine hohe Quote zu geben. Ich meine, klar, äh, den kannst du wahrscheinlich fast jeden zweiten Tag auf den Tagessieg setzen. Aber so insgesamt für eine dreifachen Wochen rund ich den einfach noch nicht, entweder noch nicht für gefestigt oder sein Körper noch nicht äh, genug äh, so für lange Belastungen ausgelegt oder, oder, oder. Ob das aber am Team liegt oder ob er sich zu wenig sagen lässt, so wie Pogacar oder bei UAE man sich gedacht hat, ähm, ob du den in irgendwie ein anderes Umfeld bringen musst im Sinne von komplett anders, wo er nur noch Befehle entgegennehmen muss, ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht würde ihm man auch, wenn man ihn komplett in ein anderes Team verfrachtet, ne, vielleicht würde ihm auch so Heimweg klingt blöd, ne, aber vielleicht würden ihm dann auch das so bestimmte Teile fehlen, die ihm dann ähm,
1: ich finde einfach, die Mentalität der Mannschaft ist nicht äh, dafür gemacht, um eine Grand Tour zu gewinnen. Okay. Also man, man muss ja nur die Aussagen von Patrick Lefebvre in der Presse verfolgen, was er priorisiert an Rennen und was er so von Grand Tour-Siegen hält. Äh, nämlich nicht sehr viel, muss man ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend kauft er dafür auch nicht die Fahrer ein. Also wenn man sich jetzt die Vuelta-Mannschaft mal anguckt von... Quickstep step alpha gut, das ist jetzt nicht die stärkste Mannschaft in den Bergen, ist jetzt auch nicht die schlechteste, ist ein ganz ordentliches Team, sage ich mal, aber doch eher von den Fahrradtypen her auf ein Tagesrennen ausgelegt. Mhm. Und ich würde auch bei der Mannschaft jetzt mal nicht nur Remco pool sondern vielleicht auch noch so als Geheimtipp für die Gesamtwertung aller Philipp ins Rennen werfen. Mhm. Wenn du dir die Etappen anguckst, das sind ja viele Etappen, die am Ende nur einen Berg haben, die so Panchören auch liegen vielleicht ähm, und Philipp hat ja schon mal bei der Tour 2019 gezeigt, dass er auch ganz lange im Klassement mitfahren kann. Ist natürlich die Frage, ne, wie er sich nach seinem schweren Sturz dabei Lüttich, Bastogne Lüttich erholt hat. Hat mhm. auch schon ein Rennen wieder gewonnen bei der Tour de Wallonie. Ist jetzt vielleicht nicht der Maßstab, aber vielleicht einer, der so ein bisschen im Klassement unter dem Radar fliegt und für eine Überraschung sorgt.
0: Interessanter Gedanke. Hätte ich, ich hatte jetzt auch eben, als ich gelesen habe, Philipp, habe ich auch gedacht, naja, wird das was? Also so viel ist, hat er jetzt nicht seit ähm, seinem Sturz von sich hören lassen. Aber ja, also von den Anlagen her auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil äh, bei einer Vuelta, die auf dem Papier jetzt vermeintlich nicht ganz so schwer ist, wie sie schon mal war. Ähm, ja, interessanter Gedanke.
1: Ähm, wen haben wir denn da noch? Ansonsten würde ich bei den Favoriten fast so... Oder mein Wunschszenario wäre so ein bisschen die Revanche für den Giro, also Hindley gegen Carapaz. Ja,
0: Carapaz, so ja, auch bei mir schon ganz groß. Ähm, ich möchte einfach die komplette südamerikanische Armada aufziehen sehen, mit Uran, Quintana und Carapaz. Ja,
1: also die sind, also zumindest Quintana ist ja auch dabei. Mhm. Uran weiß ich jetzt noch nicht genau, da hat das Team ef education EasyPost das Aufgebot noch nicht bestätigt.
0: Okay, okay. Ich habe ihn jetzt nur in der Startliste hier gesehen bei procycling deswegen habe ich gehofft, dass das auch sein wird. Also das ist so meine große Hoffnung, dass die, äh, gerade auch bei den Hochgebirgsetappen ähm, und bei den Etappen, die weit über die 2000 gehen, ihre ähm, Qualitäten ausspielen. Ähm, ja, aber wenn da du das nur
1: anguckst, das Team Ineos-Grenadiers auf dem Papier die stärkste Mannschaft für mich, die haben Carapaz, Luke Plapp, ja. Ben Turner, Ethan Hayter, Pavel Sivakov, Theo Geo Gegenhardt, Carlos Rodriguez und Dylan van Baale. Also man darf ja auch nicht vergessen, Theo Geo Gegenhardt hat schon mal den Giro gewonnen und vielleicht schafft er es ja auch mal wieder so in diese Form zu kommen. Mhm. Dann hätten sie noch einen zweiten Kandidaten und Pavel Sivakov hat zuletzt die Burgos-Rundfahrt gewonnen. Ist jetzt auch äh, vielleicht mal an der Zeit, dass der bei den großen Landesrundfahrten den Durchbruch schafft. Und dann haben sie noch Carlos Rodriguez für die Berge. Eigentlich so mit Juan Ayuso zusammen das größte Talent aus Spanien.
0: Definitiv haben die einfach genug Material für. Also, wenn die noch vier, fünf Fahrer der ersten, also so vier, fünf gute Fahrer, könnten die zwei Mannschaften mit den Leuten aufmachen. Ne? Und, Und hätten auch äh, noch Siegfahrer mit dabei
1: wurde ja auch viel spekuliert für Egan Bernal hat es jetzt noch nicht gereicht für die Vuelta, aber ich finde es schon sehr erfreulich, dass er jetzt dann äh, Tag der Aufzeichnung ist jetzt am Montag, am Dienstag, dann morgen sein Comeback bei der Dänemark-Grundfahrt gibt
0: Er war doch auch im Gespräch für die Deutschlandtour oder?
1: Auch, ja, also ob das jetzt dadurch ausgeschlossen ist, weiß ich nicht genau aber mhm. äh, Er sitzt wieder auf dem Rüsten. Rad im Rennen Könnte natürlich auch sein, ja,
0: ja. Du sagtest also das Comeback von Carapaz gegen... Äh, Hindley. Hindley, genau. Was für eine Rolle wird Bucher spielen? Buchmann, auch? Etappenjagd, Vegeta und Hindley?
1: Ja, ich denke, die gehen wieder mit so einer Dreier- oder fast Viererspitze ins Rennen. Also sie haben für die äh, Gesamtwertung potenziell Hindley. Buchmann, Igita und Keldermann. Mhm. Also vier Fahrer, ähnlich schon wie beim Giro d'Italia, wo das ja schon sehr gut geklappt hat, wo sich das dann nach und nach rausgebildet hat. Und ja, also wenn Jai Hindley wieder diese Form hat, dann <lacht> sind wir mal ehrlich, also wenn der so fährt wie beim Giro, wird es schwer, den auch zu schlagen überhaupt. Mhm. Ich sehe nicht viele Fahrer, die äh, bei dessen Stärke, wenn der so gut ist wie beim Giro, den schlagen können. Du Auf weißt, der anderen was Seite hat das Team natürlich auch mit äh, Sam Bennett und Danny van Poppel zwei schnelle Sprinter dabei, was ich so mh, ja so ein bisschen Wermutstropfen mh, als Wermutstropfen sehe, weil ah, klar, man muss natürlich Sam Bennett, wenn man ihn jetzt neu verpflichtet hat oder wieder zurückgeholt hat vor der Saison, auch so ein bisschen was bieten, mhm. äh, dass der nicht ganz äh, ja, den Stinkstiefel dann macht. <lacht> ja,
0: weil werde eine Etappe, zwei Etappen, aber Gesamtsieg, glaube ich.
1: Nein, also ich glaube nicht. Sein. Also ich glaube, die Strategie vom Team Movistar wird so aussehen. Sie werden versuchen, mit Enric Maas in der Gesamtwertung vorne zu landen. Mhm. Und Valverde wird sich irgendwo Rückstand einfangen und dann versuchen, Etappen zu gewinnen. Weil die wollen, deren Ziel ist es, so viele UTI-Punkte ist viel möglich bei diesem Rennen zu machen, um dann mit diesem Abstieg aus der World Tour nichts mehr zu tun zu haben. Mhm. Und da ist es optimal, wenn du einen vorne hast in der Gesamtwertung und einen, der dir Etappen gewinnt. Und das ist die Rollenteilung zwischen Mass und Valverde.
0: Milanke Lopez haben wir noch bei Astana, der vorne mitspielen kann. Also weißt du, was, weißt, was ich gerade so feststelle, wenn ich das so alles mhm. durchgucke? Ich, ich bin das erste Mal, glaube ich, seit wir zusammen diese Grundtouren machen, nicht in der Lage für mich, einen klaren Favoriten auszumachen.
1: Nö, äh, kann ich auch nicht so. also Ja,
0: ne? also, ich kann dir sagen, so dem drücke ich die Daumen und dem drücke ich die Daumen und ne, das werde ich machen, aber ich kann keinen Favoriten aus, also ich kann nichts. selbst Rockledge, der ja vermeintlich oder auf dem Papier oder bei den Buchmachern oder zumindest von dem, was er schon gewonnen hat, äh, schon so eine gewisse Ausnahmestellung hat, fällt runter einfach durch seine Verletzung und dessen, dass man sich seiner Formung gewiss Ich, ich kann da im Moment so also ich, ich werde gleich, Favoritentyp werde ich freilassen. <lacht> <lacht> kannst schnell. knallhart. Es ist schwierig, ja. Meine Oma so ist kein sagen. Favorit. Ähm,
1: ich will noch so zwei, drei andere Namen in den Ring werfen. Ja, wir hatten ja noch nicht Daniel genug, Lopez klar. Wer so der Nächste, den ich auch gesagt hätte, der war jetzt auch Burgos Rundfahrt, hat er die Bergankunft gewonnen an den Lagunas de Nela und dann noch Team UAE Emirates. Joao Almeida ist für mich ein heißer Kandidat jetzt mal eine Grand Tour auch zumindest auf dem Podest zu beenden. Hm. Und dann Grand Tour-Debüt bei UAE Team Emirates von Juan Ayuso, wo man ja schon immer so sagt, mit 19 Jahren das Wunderkind des spanischen Radsports. Zuletzt auch wieder ein kleineres Rennen in Spanien gewonnen. Und ähm, ja gut, hat auch bei den Rundfahrten schon große Erfolge. Was heißt große Erfolge? Große Erfolge für sein Alter, soll man so sagen gefeiert, also beispielsweise Tour de Roma, und die auch die Nachwuchswertung gewonnen, vierter in der Gesamtwertung. Also Potenzial ist da und ich bin mal gespannt, wo der jetzt bei der Vuelta landet.
0: Dann haben wir noch äh, so einen John Degen, also aus deutscher Sicht, ne, John Degenkolb ist mit dabei, Nikias Arns ist mit da, also nur ne, Degenkolb, der uns jetzt, sage ich mal, vorsichtig bei der Tour nicht übertrieben aufgefallen ist.
1: Man darf aber nie vergessen, John Degenkolb hat schon zehn Etappen bei der Vuelta
0: gewonnen. Ja Genau, also Nikias Arns und Degenkolb für das Team DSM als deutsche Fahrer mit dabei. Also kann ich das ja eigentlich auch nach Ländern sortieren. Nee. ja, Marco Brenner ist auch noch dabei. Ja, natürlich beim Team Bora Buchmann ähm, Jonas Koch.
1: Wen haben wir denn noch?
0: wir noch? Äh, ne, das war's auch schon. Das
1: ja, aber ist ja noch nicht offiziell bestätigt. Also
0: okay, ich orientiere mich jetzt nur an der Liste, die wir hier haben.
1: An der vorläufigen Startliste. Klar müssen wir mitarbeiten. Pascal Ackermann, ja. äh, der hat sich jetzt bei seinem Sturz scheinbar nicht so schwer verletzt. Ähm, hat natürlich eine Riesenchance jetzt, weil er in dem Team die volle Sprintunterstützung hat. Also hat da zwei, drei Leute an seiner Seite, die ihm da im Finale auch helfen werden. Mhm.
0: Ja, das war so der Überblick, das war der Ritt durch die Gemeinde, den wir jetzt gemacht haben. Ich, ich, wie gesagt, ich würde ja gerne noch angeben, wen ich, wen, wer mein Favorit ist. Aber diesmal kann ich es echt nicht. Also muss ich passen. Also, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich. Hat, hatte ich noch nie, dass ich so wenig gedacht habe. Also ich, ich, ich sage jetzt so einfach aus dem Bauch heraus, aber weil das ähm, ein bisschen blöd ist, weil ich dem ja auch. Also ich glaube, Carapas. Wäre für mich ein ganz heißer Kandidat aufs Podium. Ähm Simon Yates vielleicht auch. Den haben wir auch noch nicht so richtig er erwähnt.
1: Ich glaube, er Simon Yates macht wieder den Yates bei der Saison, weil der <lacht> war jetzt schon bei San Sebastian so gut in Form. Also jetzt auch bei den Rennen davor, also unmittelbar nach der Tour schon richtig gut in Form, dass ich fürchte, dass es hinten raus mit der Form wieder eng wird bei ihm.
0: Dann sage ich Carapaz vor Alaphilippe vor Jai Hindley.
1: Ja, guter Tipp. Also ich würde auch sagen Ich bin mal. Warte, mutig warte, ich muss noch
0: notieren, ich muss noch notieren, bevor ich es vergesse, ich bin da so vergesslich. Ich kürze mal ab, Kara vor Ala, <lacht> vor Hindley. So, so damit wir das schon mal festgehalten haben. Und bei dir?
1: Äh, ich bin mal mutig und sage. Ähm Jay Hindley schafft was ganz, ganz selten ist, nämlich gewinnt, Fu Giro und Vuelta in einem Jahr, was meine ich zuletzt 2008 Alberto Contador gelungen ist und davor auch nur ganz wenigen Fahrer. Und dann kommt äh, Carapaz vor Roglic.
0: Mhm. mhm. Wem drückst du die Daumen?
1: Ich drücke die Daumen äh, Nibali, Valverde, oh Gott, die Altherrentruppe. <lacht> und, ja, also äh, das, ich kann es ja verstehen. Und äh, Marco Brenner und eigentlich müsste ich Chris Froome auch noch aufführen.
0: Ja, stimmt, oh. habe ich nochmal vergessen. Hui, da hast du aber, mein Gott, äh, da ja manche, manches Team ist zusammen nicht so alt wie die.
1: Ja, aber ich hoffe, dass es so richtig, dass die früh alle Zeit verlieren und dann jeden Tag in den Bergen Alarm machen.
0: Ich tippe oder wenn ich die Daumen drücke, jetzt habe ich hier, äh, wie ich schon sagte, Carapas. Ähm, ich, ich bin gerade ein bisschen südamerikanisch unterwegs in den letzten Jahren ähm, und äh, Carabas. Äh, wie immer, wenn er irgendwo startet, Rigoberto Uran, warum, Bö, Tradition ähm, und äh, äh, ich glaube, ich mag auch noch Quintana die Daumen drücken, weil ich mir vorstellen kann, dass er das Rennen beleben kann. Na, hat es ja schon mal gewonnen. auch. Ja. Ja, was gewinnt, weiß ich nicht, aber ich glaube, der, der kann so. Da sind mehrere Etappen, wo ich mir denke, dass der, ähm, selbst wenn er nicht, nicht die gesamte Rundfahrt gewinnt, aber da ein belebendes Element sein kann. Gut, haben wir das alles. Schön. Dann kannst du jetzt anfangen von mir aus. <lacht> also, ich wäre ich wär soweit. Äh, was sind noch die anderen Rennen, die kommen äh, dieser Zeit?
1: Bema Cyclassics. Ja, nicht was? Bremer, sondern Bema Cyclassics. Was ist
0: das denn? Ich weiß natürlich, was es ist. Wie sind die auf den Namen gekommen? Ist das eine Firma? Äh,
1: ich denke mal, es ist der neue Hauptsponsor. Der äh, lustig ist ja auch hier bei Cycling's, das heißt es rennen bema cyclassics aber auf dem Logo sind Euro-Eyes-Cyclassics, also okay. äh, haben sie scheinbar das Logo noch nicht ausgetauscht.
0: Oder? Kurios, was ist denn Bema? Also, äh, also die machen ihren Job nicht sonderlich gut, wenn man nicht weiß, was die für, also überhaupt nichts, also sagt mir überhaupt nichts.
1: Nee, zumal es für die Hälfte der Hamburger ein Ärgernis sein wird, wenn sie sich da beim ersten Mal verlesen und Bremer lesen. <lacht> bist du da eigentlich mal gestartet? Nee, ne? Nein, du? Ja, du bist doch... Ja, einmal ich bin da, pff, 2006
0: gefahren. oder so, oder 2007, oder irgendwie sowas. Also, unfassbar kaputt gefahren habe ich mich da. Ähm, ja, b Classics, dann die Bretagne Classic in Frankreich.
1: Ja, und nicht zu vergessen in München bei den European Championships am Mittwoch die beiden Zeitfahren, Damen und äh, Herren, wo ich auch selbst da sein werde und dann ähm, auch jetzt ja die die anderen Wettbewerbe, ähm, das Frauenrennen am Wochenende noch und die Bahnwettbewerbe.
0: Also, wenn ihr bei den Wettbewerben seid, am besten erreicht man dich, glaube ich, dann in solchen Fällen äh, via Twitter einfach kurz antwittern.
1: Ja, das... Äh, wenn ihr Hallo sagen möchtet. Ähm, hat auch schon sehr gut geklappt, muss ich sagen, ähm, weil mir hat ein Hörer, das ist meine ich, ähm, geschrieben auch und nach einem Platz an der, Martin Lutz hat mir geschrieben, äh, einen Platz an der Strecke gefragt oder beziehungsweise wo man sich am besten hinstellen kann und äh, ja, hat mir auch zurückgeschrieben, dass er da scheinbar eine ganz gute Stelle dann doch noch gefunden hat.
0: Also der Thomas, kann, Thomas G weiß ist einfach der umfassendes, alles umfassendes Genie. Den das, 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 das können ihr alles fragen, was mit Waldsport zu tun hat. Ähm. Ja, so ist er. Ja Bitte.
1: Jetzt äh, lass mal die Tapete an der Wand. Die Tapete
0: an der Wand? Ich habe hier gar keine Tapete. Glaube ich? Nee, glaub ich nicht. Ich glaube nicht, nicht das. Aber eine Spinne an der Decke. <lacht> Ach ja. Gut. Also, wir werden uns ähm, Kurz schließen, wann wir das nächste Mal sprechen, ähm, äh, off dem Mikrofon. Aber meistens äh, ist es ja so, dass man sich bei der Grand Tour so um den ersten Ruhetag herum dann wieder zusammenschließt. Insofern erzähle ich euch dann auch nichts Neues, dass es so um den Dreh herum es geben wird. Wie gesagt, äh, Aufnahmedatum ist heute Montag, der 15. Veröffentlichung, wahrscheinlich äh, Mittwoch, der 17. Dementsprechend kann sich zwischendurch noch etwas getan haben. Seht uns nach wenn es dann auf einmal heißt, dass Carapaz, Uran und ähm, äh, Quintana alle nicht starten, weil sie gemeinsam auf einer Hochzeit in ähm, Kolumbien waren und deswegen jetzt alle äh, doch noch eine schwerwiegende Infektion bekommen haben. Ähm, hoffen wir es nicht, aber solche Unabwegbarkeiten sind in der heutigen Zeit natürlich möglich. Deswegen passt alle auf euch auf, bleibt gesund, äh, passt auf eure Lieben auf und Thomas, vielen herzlichen Dank und uns allen eine schöne Welter.
1: Tschüss. Ja. Tschüss.